0: Ja, was sitzt ihr hier noch faul herum? Es ist Halloween! Schnappt euch euer Kostüm und dann ab auf die Straße! Äh, nee, lass mal. Letztes Jahr hat mir
1: vollkommen gereicht. Noch einmal muss ich dich nicht im Peter Pan-Kostüm sehen.
0: Also du hast auch keinen guten Captain Hook abgegeben?
1: Ein Krokodil hat mir meine Hand abgebissen! Nur Kaffee und Nikotin können den Schmerz lindern.
2: Ach du warst der Freak, den die Polizei damals wegen Ruhestörung und Erpressung gesucht hatte.
1: Vorsicht, ich weiß dafür genau was du letztes Halloween gemacht hast.
2: <lacht> <lacht> In einem Freibad kann man Altöl am besten loswerden. Kinderpisse löst eben einfach alles auf. Ha! <lacht> Also
0: ich werde jetzt jedenfalls auf Beutezug gehen, aber dieses Jahr verkleide ich mich als Rufio.
1: Äh, mach du mal, ich bleib hier und schau mir den Reboot der Fantastic Four an. Äh,
2: Fantastic Four? An äh, Halloween. Ja, gruselig, oder? Ich sorge wie jedes Jahr für die Deko. Komischer Brauch. Aber naja, wenn man halt aus Amis Kürbisse schnitzt, dann ist das eben so.
0: Äh, schnitzen die Amis nicht aus Kürbissen Köpfe?
2: Äh, echt? Ja, dann, äh dann lasse ich die Tüte wohl besser im Wagen.
1: und herzlich willkommen zu der 46. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße ich auch wieder ganz recht herzlich den Jens und den Gordon. Hallo Jungs.
0: Ja, hallo.
1: <lacht> Gordon hat super Lust, man merkt's.
0: Ja, warte, ich pass mich dem an. Hi. Hi.
1: <lacht> ja. Unglaublich aber wahr. Letzte Woche war Halloween. Halloween ist immer ein sehr schöner Tag, für mich zumindest. Ich mag Halloween. Ähm, ich bin immer traditionell an Halloween im Moviepark, weil da findet immer so eine lustige Shows statt. Mit verkleideten Monstern und so und auch so Special Events. War dieses Jahr natürlich ein bisschen schwierig wegen meiner Beinverletzung. Sprich, ich konnte jetzt nicht wirklich Achterbahn fahren. Aber nichtsdestotrotz wollte ich mir den Spaß nicht nehmen lassen und äh, auch wieder bei uns im Moviepark an Halloween dabei sein. Wie ist es denn bei euch, Jungs? Äh, zelebriert ihr Halloween irgendwie? Gordon, wie sieht's bei dir aus?
2: ja Natürlich. Also ich finde es zwar merkwürdig, dass du verkleidete Monster hast. Weil eigentlich verkleidet man sich ja als Monster, aber gut. Äh, ja, äh, das stimmt. Ja, nee, ja, ich war dieses Jahr mit äh, Freundinnen und Freunden äh, bei der Beiß -Mich Party in Hamburg, genauso wie letztes Jahr im Parlament. Und wir hatten das Motto äh, Marvel Superhelden und Supervillains und sind im Endeffekt dann als ja, Versionen der Rächer gegangen oder als Mitglieder der Rächer und einer als Baron Zemo. Ich übrigens war Vision. Großartig, Vision.
1: <lacht> ja, Beiß-mich-Party in Hamburg, ist das äh, irgendwie was Bekannteres? Weil ich höre das eigentlich zum ersten Mal.
2: Ja, also das ist, wird jetzt schon länger in Hamburg gemacht. Ähm, wie gesagt, findet halt im Parlament statt. Und äh, da ist das dann halt irgendwie immer bei so zwei Ebenen äh, eine riesige Party, wo eigentlich auch alle Leute dann verkleidet sind. Was generell ganz cool ist. Natürlich kommen da auch viele rein, die sich dann immer nur irgendwie so ein bisschen weiße Farbe ins Gesicht geklatscht haben, was natürlich mega einfallslos und langweilig ist. Aber es gibt auch einige Leute, die sich da wirklich hinsetzen und sich auch Mühe geben und auch Bock haben, irgendwie was zu schminken und auch ganz gute Ideen haben. Manche machen auch ein paar einfache Kostüme. Zum Beispiel standen dieses Jahr irgendwie so ein Pärchen hinter uns, die sich wirklich als Scully und Molder frisiert haben. Ja. Das fand ich zum Beispiel fand ich eine witzige Idee. so ja. Die hatten dann die FBI-Ausweise halt dran und so und sind dann halt rumgelaufen das passte dann auch. Oder eine andere Truppe ist halt als Ghostbusters gegangen, aber ein Mädel dann noch dabei, die dann als das Stay Puft Marshmallow Girl gegangen ist. Mhm. Und das Outfit stand ja auch ganz gut. Also also, äh, generell, wie gesagt, eigentlich ganz witzig, aber also ich falle meistens immer auf, weil ich relativ aufwendige Masken habe, die dann immer so sechs bis neun Stunden brauchen, bis sie dann fertig sind, mit und Perücke und Latex und Modellierwachs und hast du nicht gesehen und dann noch Schminken und äh, Kontaktlinsen und bla, äh, deswegen ich hatte zum Beispiel ja nicht nur einfach eine Vision Maske auf, sondern habe das halt wie gesagt eben alles selbst geschminkt und das ist natürlich dann auch mal ganz witzig im Übrigen kann ich sagen, dass Frauen äh, gerade an was Halloween-Kostüme angeht, äh, doch deutlich ähm, sexistischer sind als Männer, denn mir wurde an dem Abend mindestens siebenmal an den Bizeps und bestimmt viermal an den Arsch gegriffen. Äh, wenn ich das <lacht> bei, nur bei einer Frau gemacht hätte, dann wären die mit Sicherheit durchgedreht, deswegen fand ich das ein bisschen bedenklich, aber war auch schön, ne, dass dann so eine dann sagte, oh, bist ja gut im Training. <lacht> und ich habe auch nur gedacht, so ja, hätte ich das mal zu dir gesagt, Mädel. Aber nein, man ist ja Gentleman und sagt dann in dem Moment, man lässt es sich ja gefallen und sagt dann immer nur, ja, man tut, was man kann.
0: Äh, gibt es die Fotos bei dir auf Facebook oder auf der Homepage der Ortsansässigen Polizei?
2: Äh, die gibt es auf Facebook, aber jetzt noch nicht. <lacht>
1: Großartig. Ja, das erinnert mich so ein bisschen, bei uns im Ruhrgebiet gibt es immer den, den Zombie-Walk. Der findet immer ein Essen statt. Das ist eigentlich auch mal recht witzig. Aber äh, Jens, ähm, was ist mit
0: dir? Halloween ist das so dein Ding oder zelebrierst du das nicht so? Früher mal, heute nicht mehr. <lacht> nicht doch daran. Ich weiß nicht, was ich für ein Kostüm nehmen soll, äh, denn ähm, ich bin ja ja etwas eingeschränkt <lacht> und ich habe auch keinen Bock jedes Jahr als Marshmallowmann zu gehen. Von <lacht> daher, <lacht> ne, auf meine, aufgrund meines äh, schlanken Aussehens ist das leider dann noch schon etwas eingeschränkt. Und nee, also meine Frau ist ja jetzt äh, auch eine Woche lang nicht da und äh, deswegen habe ich mir gesagt, nö, das brauche ich jetzt nicht.
1: Ja, das finde ich eigentlich schade. Also wie gesagt, ähm, aber sonst so, also machst du gar nichts am Herrn Halloween? Also vielleicht einen Film dir anschauen, was weiß ich, die Halloween-Reihe oder so, machst du auch nicht. Ist das für dich ein ganz normaler Tag?
0: Naja, ich muss ja sagen, dieses Jahr wurde ja sowieso als arbeitendes Volk irgendwie da mal ein bisschen verarscht, weil äh, <lacht> natürlich der 1.11. wieder mal auf dem Sonntag stattfand. Und das, äh, ja, was soll ich dazu sagen, das ist schon irgendwie ein bisschen blöd. Ne? Ja, das dann ist
1: Arbeit. Aber, aber dafür ist der ist nächstes Jahr
0: der 31. ist ein Feiertag. Ah, In ganz okay. Deutschland, ausnahmsweise. Hm. naja. Okay, aber nee, um deine Frage zu beantworten, nicht jedes Jahr, ich ähm, gehe ab und zu schon mal, aber auch nicht jedes Jahr, ich habe auch nicht jedes Jahr jetzt so Lust da dran und ehrlich gesagt, manchmal vergesse ich es auch, also also es ist mir nicht so wichtig, wir hatten aber mal, äh, da war ich schon etwas jünger, so 18, 19, 20 hatten wir eine schöne Tradition, dass wir jedes Jahr eine Halloween-Party gemacht haben, die sich dann aber auch irgendwann zerschlagen hatte. Das ging fünf Jahre hintereinander. Ich find's auch schade, dass solche Traditionen nicht eigentlich gepflegt werden. Aber ja, wie das nochmal so ist. Ne? Man lebt sich auseinander. Man man beginnt äh, feste Jobs, hat weniger Zeit und naja, es ist halt eben so. Man bekommt Kinder und was weiß ich und dann dann muss sowas leider früher oder später auf der Strecke bleiben.
1: Ja, das ist wohl wahr. Aber nichtsdestotrotz, was nicht auf der Strecke bleibt, ist natürlich unser Podcast und wir haben uns heute wieder ein wunderbares Programm ausgesucht und ja, das kann die Susi dann mal im Einzelnen vorstellen. Bitteschön.
3: In der ersten Sendung nach unserer Zurück in die Zukunft Themenwoche kehrt Kino aktuell wieder zurück auf den Sendeplan. Darunter ein langersehnter Film, der schon lange auf der Watchlist vieler Kinogänger war, James Bond. Dies war Grund genug, uns einmal ausführlich mit dem deutschen Bund Dietmar Wunder, Schauspieler und Synchronsprecher zu unterhalten. Ferner sprechen wir in einer allgemeinen Diskussionsrunde über 007. In unserem Hauptthema geht es um etwas ganz anderes. Vor geraumer Zeit startete der Film Pan in den Kinos, weshalb wir uns einmal den Filmklassiker Hook vornahmen. Ebenfalls wollen wir, als große Superheldenfans euch ein Hörspielprojekt vorstellen, welches sich in humoristischer Weise mit diesem Thema befasst.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Susi, und wir beginnen unser Programm auch heute gleich mit einem sehr interessanten Interview, das der Jens geführt hat und zwar mit Dietmar Wunder. Wer Dietmar Wunder nicht kennt, er ist zum Beispiel die aktuelle Stimme von James Bond, nämlich Daniel Craig. Und ähm, ja, in das Interview hören wir jetzt mal rein. Viel Spaß.
4: Hier ist Dietmar.
0: Ja, schönen guten Morgen, Herr Wunder.
4: Einen schönen guten Tag, hallo. <lacht> Ich kann, also ich kann mich selber sehen, aber ich kann sie nicht sehen. Aber das ist ja egal. <lacht>
0: ja, Herr Wunder, erstmal schön, dass Sie sich für dieses Interview Zeit genommen haben. Am Anfang allerdings erstmal so die Frage, Sie sind ja im Grunde genommen gelernter Augenoptiker. Wie kam es denn, dass Sie in die, von diesem Beruf, dass Sie den aufgaben, um ein Schauspieler zu werden?
4: Ja, das stimmt, das hört sich schon interessant an. Wie kommt ein Augenoptiker dann zum Schauspiel? Also erstmal, schön, dass wir uns jetzt hier zusammen hören, bzw. miteinander reden können. Ähm, es ist so, das muss ich dazu sagen, 1905 wurde Optiker Wunder von meinem Urgroßvater gegründet. Und ich hatte natürlich immer einen Bezug zum Augenoptiker-Dasein und hatte dann nach dem Abitur gesagt, naja, vielleicht erstmal eine Augenoptiker-Ausbildung, einen anständigen Beruf. Und dann, muss ich allerdings gestehen, habe ich schon während der Schulzeit und auch während meiner Augenoptiker-Ausbildung immer noch Theater gespielt oder in einer Band gesungen. Und ich hatte, während ich zur Lehre oder während ich meine Lehre gemacht habe, abends immer noch Schauspielunterricht, Privatunterricht gemacht oder genommen und habe dann nach der Ausbildung als Optiker noch ein bisschen gearbeitet als Optiker, aber habe immer wieder gemerkt, nein, es zieht mich doch irgendwie zum Schauspiel. Das heißt, die Leidenschaft und die Liebe dahin, die war immer schon da. Und dann habe ich nach dem Augenoptiker-Dasein ganz kurz studiert, mit dem Ziel vielleicht darstellendes Spiel ähm, dann später zu lehren und also sie merken, es war für mich immer so, ich habe den Absprung, hatte immer so ein bisschen Respekt noch davor und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht es, dann habe ich eine richtige Schauspielausbildung noch gemacht und dann hat dann äh ja, das Schicksal seinen Lauf genommen und das Baruch bei euch bis heute kein bisschen.
0: <lacht> Sie sind ja nun hauptberuflich als Synchronschauspieler unterwegs. Übrigens ein Begriff für unsere Hörer, der gerne jetzt äh, genommen wird statt Synchronsprecher. Ihre erste Synchronrolle war aber äh, die in der Serie Happy Days. Erinnern Sie sich überhaupt noch daran, äh, bei dem ersten Versuch in der Synchronbranche Fuß zu fassen?
4: Toll, wie gut Sie informiert sind. Nein, daran erinnere ich mich <lacht> auf jeden Fall noch sehr gut. Und zwar, es war so, ich hatte damals während der Schauspielausbildung, hatten wir immer zwar schon Kontakt zum Synchron, aber ich wusste, das war 1991, wusste ich nicht, äh, wie funktioniert denn das eigentlich. Ich bin groß geworden, wie Sie wahrscheinlich genauso auch mit deutsch synchronisierten Serien und Filmen, wusste allerdings nie, wie läuft denn das ab. Und da hatte ich Theater gespielt mit Wolfgang Ziffer, jedermann in Berlin. Und äh, Wolfgang Ziffer hat damals Synchronregie gemacht für die Serie ähm, Happy Days. Und da habe ich gesagt, du Wolfgang, kann ich nicht mal zugucken, kommen Und er so, nee, nee, du kommst gleich mal dazu und dann musst du mal selbst gleich synchronisieren. Ich so, aber ich weiß doch gar nicht, wie das geht, keine Sorge, das bringe ich dir bei. Ja, und dann kam ich in dieses Studio, ich weiß auch noch, das war in der Oberlandstraße, ich glaube, es war die Arena oder die Deutsche Synchron, einer von den beiden Synchronfirmen, und Happy Days. Und ich komme in dieses Studio und da sitzen die ganzen Jungen, die Jungstars, die halt damals die ganzen Serien gesprochen haben, die wirklich Profis waren. Und da steht einer, nämlich ich in dem Fall, und habe keine Ahnung von dem Job. Aber das hat mir der Wolfgang so toll erklärt und auch die anderen Kollegen. Dazu kam noch, das war ein Student in dieser Serie, der gestottert hat, und stottern ist im Synchron extrem schwer, dass es eben gut klingt oder meinetwegen authentisch klingt. Das, das ist halt echt erstmal eine Sache, die man lernen muss. Und da wurde ich sozusagen gleich ins kalte Wasser gestoßen, war ziemlich nervös, aber anscheinend habe ich es so ähm, rübergebracht, dass die Leute gesagt haben, okay, das klingt ganz gut und vielleicht ganz talentiert ist der junge Mann auch. Und das kann ich auf jeden Fall bis heute, weil kann ich mich noch sehr gut daran erinnern.
0: Ja, sie kam ja unter anderem wegen Sean Connery auch zum Schauspiel. Jetzt ist Connery, ja wie viele mit Sicherheit auch wissen, der ist James Bond gewesen. Seit ein paar Jahren ist es aber Daniel Craig und ja, jetzt sind sie ihre St äh, die Stimme von ihm. Ist diese Überschneidung nur Zufall oder haben sie da irgendwie darauf hingearbeitet, heute die Stimme von Bond zu sein?
4: Ähm, sagen wir mal so, vielleicht im Traum habe ich mir immer oder sozusagen mein Wunsch war natürlich, irgendwas damit zu tun zu haben. Wie Sie richtig sagten, Sie sind wirklich sehr gut informiert. <lacht> Toll. Mein Connery war wirklich der ausschlaggebende Punkt als Jugendlicher, warum ich sagte oder damals gemerkt habe, mir macht es wahnsinnig viel Spaß, in andere Rollen reinzukriechen und ähm, ähm, einfach Sachen zu spielen. Klar, als Junge wollte ich auch James Bond sein, ich glaube, so wie jeder Junge vielleicht auch, aber dieses äh, Spielen mit anderen Charakteren, das hat mich fasziniert. Und das Jahre danach, wenn man so will, ich ein Teil dieser Bond-Geschichte geworden bin durch die deutsche Synchronisation von Daniel Craig alias Bond, ist dann wirklich so ein Teil eines Traums, der wahr geworden ist. Also ich habe jetzt nicht bewusst darauf hingearbeitet, meine Stimme dahin zu trainieren oder sowas, sondern es hat sich im Grunde genommen so ergeben. Ich bin mit Bond groß geworden, habe alle Bond-Filme sehr gerne geguckt, gucke sie heute immer noch sehr gerne. Und von daher kann ich sagen, eigentlich ist es vielleicht so ein bisschen ja, ein Traum, war geworden Kreis, der sich geschlossen hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein schönes Gefühl, damit was zu tun zu haben.
0: Ja, das sieht auf jeden Fall super aus in der Vita, muss ich sagen. Der neue Bond-Film ist ja gerade erst in den Kinos angelaufen, also zum Zeitpunkt, wo wir jetzt dieses Interview senden. Wie lange vorher war denn die Synchronisation dieses Films schon fertig?
4: Es ist inzwischen so, dass diese in Anführungszeichen großen Filme, also die ähm, wirklich mit so einem hohen, meinetwegen Blockbuster oder beziehungsweise sehr wichtige Filme, sind von der Vorbereitungszeit, die wird immer knapper. Also wir haben den Film Anfang Oktober erst angefangen zu synchronisieren und richtig fertig geworden. Ähm, sind wir und sind wir erst wann eigentlich? Ja, im Grunde genommen fast kurz vor der Premiere. Es ist so, dass wir wirklich dadurch, dass die Nachbearbeitungszeit für die original Crew vom Dreh, ähm, die haben immer mehr Möglichkeiten durch die Digitaltechnik natürlich nachzubearbeiten. Das heißt für uns, wir kriegen das endgültige Material wirklich erst recht kurz vor dem Kinostart, wenn man so will. Das heißt, wir haben wirklich im Oktober noch live synchronisiert und äh, synchronisieren immer noch, wenn man so will. Aber in dem Augenblick, wo der Film dann wirklich rauskommt in die Kinos, dann müssen wir natürlich fertig sein. Aber die Zeit wird immer knapper. Das heißt, man muss dann auch unter Umständen sehr kurzfristig dann bereitstehen, um zu sagen, ey, du musst noch mal ganz kurz ins Studio kommen, weil wir haben da noch eine Szene, die nachsynchronisiert werden muss. Das kann durchaus passieren. Aber ich finde, das gehört irgendwie auch dazu, zu dem Job.
0: Konnten Sie den fertigen Film denn bereits schon unter Augenschein nehmen?
4: Es ist meistens so, dass wenn wir Filme synchronisieren, dass wir meistens und hoffentlich auch den Film vorher einmal sehen. Natürlich nie so, wie Sie ihn nachher oder wir im Kino sehen werden, weil die sind ja noch nicht fertig, wenn wir synchronisieren. das ist oft in schwarz-weiß, es sind mit, mit Schutzzeichen drauf oder die Effekte sind noch nicht drin, die, die Effektgeräusche oder die meinetwegen auch die ganze Musik, das ist alles noch nicht drauf. Das heißt, wir sehen wirklich einen unfertigen Film, aber immerhin einen Film und ich habe den Film im Vorfeld schon sehen dürfen, ja.
0: Jetzt ist ja Christoph Waltz auch äh, Schauspieler in dieser, äh, in dieser Produktion gewesen und er hat sich ja auch bekanntlich eigentlich mal selbst synchronisiert, wenn er es konnte. Sind Sie ihm da irgendwie selbst begegnet? Hat er es auch diesmal selber gemacht?
4: Also er hat es diesmal selber gemacht, allerdings äh, war er zu dem Zeitpunkt in L.A., also der war gar nicht in Deutschland, oh. der Christoph Walz. Das heißt, er wurde da synchronisiert und ähm, es ist leider heute auch wirklich so, dass wir uns im Studio selten begegnen, leider. Weil wir oft aus Zeitgründen und auch aus technischen Gründen alleine aufgenommen werden, weil aus technischen Gründen, aus dem Grund dass bei der Mischung nachher die Möglichkeit besteht, jede einzelne Tonspur, jeden einzelnen Schauspieler im Grunde genommen nochmal einzeln abzumischen. Das ist einer der Gründe. Und dann ist es halt auch einfach ein zeitlicher Grund, dass man sagt, pass auf, wir müssen halt dann, wann kannst du oder wann kann der und der Schauspieler oder die Schauspielerin, so dass man sich, wenn überhaupt, die Klinke vielleicht in die Hand gibt, aber so richtig zusammen synchronisieren, das tun wir leider, leider zu selten. Ist denn
0: das dann auch äh, der Grund, warum in Trailern manchmal andere als die bekannten Stimmen zu hören sind?
4: Das hat manchmal damit zu tun, dass die Leute entweder nicht gerade vor Ort sind. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil Trailer auch sehr kurzfristig dann ähm, aufgenommen werden müssen. Kann es durchaus passieren, dass man dann halt leider für den einen Take, dass der Schauspieler oder die Schauspielerin nicht da ist. Und dass man sagt, okay, da müssen wir irgendwie eine Notlösung finden. Was ich auch immer schade finde, weil der Trailer ist ja letztendlich auch das, was den Film so ein bisschen ja antrailert, anteasert. Und da nach Möglichkeit wird natürlich schon zugesehen, dass der, dass die in Anführungszeichen Feststimmen dann benutzt werden.
0: Nochmal zurück zu Bund. Ähm, neben Daniel Craig sind ja jetzt auch äh, sie die deutsche Feststimme von Don Cheadle bzw. auch Adam Sandler. Jetzt haben wir aber mal äh, die Kuriosität gehabt, dass sowohl Adam Sandler als auch Don Cheadle beide in einem Film zu sehen waren und zwar Rain Over Me. Sie haben sich aber glaube ich letzten Endes für Adam Sandler entschieden und nicht beide synchronisiert. Äh, was liegt Ihnen der mehr? Versuchen Sie äh, trotzdem manchmal beide abzudecken oder war Ihnen das zu viel?
4: Also erstmal ein wunderbarer Film im Übrigen, Rain Over Me. Und für mich auch ein ganz toller Film, was Adam Sandler angeht, weil der nämlich wirklich mal eine ganz ernste Rolle spielte, obwohl man natürlich geschmunzelt hat über seine Art. Klar, aber die Geschichte war wunderbar, ganz, ganz toll. Ähm, bei diesem Film ist immer das Problem, dass ich hätte das gerne. Versucht beides zu machen, aber ähm, es ist dann die Frage, funktioniert das für das Publikum? Geht es, dass meinetwegen der gleiche Schauspieler, also Synchronschauspieler, dann in dem Falle beide Schauspieler synchronisiert und könnte das zu einer Irritation fürs Publikum führen? Ich bin der Meinung, man müsste es einfach mal ausprobieren. In dem Falle war das eine Entscheidung auch dann vom Verleih und von der Synchronfirma, dass sie gesagt haben, du bist präsenter den Zuschauern als Adam Sandler. Und deswegen ähm, haben wir uns dann entschieden, dass ich Adam Sandler synchronisiere. Und in dem Falle dann nicht Don Schiedel. Aber ich hätte auch sehr gerne Don Schiedel synchronisiert. Ich glaube, man müsste es einfach mal sehen, inwieweit die Stimmen auseinander gehen. Also ich synchronisiere, würde ich mal sagen, einfach Adam Sandler, Stimmfarbenmäßig ganz anders als Don Chide. Also von daher hätte man vielleicht einfach mal diesen Versuch starten können. Aber in dem Falle haben wir uns dann anders entschieden oder wurde anders entschieden.
0: Sie sind ja auch Feststimme von so vielen verschiedenen anderen Schauspielern. Versuchen Sie die dann generell alle anders anzulegen? Oder es ist ja dann normal, dass sich das irgendwie ein bisschen überschneidet und dass man es raushört. Aber versuchen Sie trotzdem, denen eine andere Facette zu geben?
4: Das ist so, die Vorlage, die ich habe, ist natürlich der Originalton, also sprich die Originalstimme von dem Schauspieler. Und wenn ich, ich versuche das immer so zu beschreiben, ähm, ich habe ein bestimmtes Stimmvolumen, also die hohen Töne und die tiefen Töne, wenn man so will. Und wenn ich jetzt den Originalton von Sandler höre, dann rutscht auch so automatisch erstmal so ein bisschen meine Mimik in die von Adam Sandler und dadurch rutscht meine Stimme auch automatisch ein bisschen höher, ein bisschen verlächelter und dann ist hat er auch so seinen eigenen Sprachduktus. Und dann würde ich sagen, geht bei mir die Schublade auf meines oberen Stimmvolumens vielleicht. Wenn ich dann Schiedel sehe oder höre. Wobei es hat auch ganz viel mit dem Sehen zu tun. Also sowohl den Originalton hören als auch seine Mimik sehen und wie weit artikuliert er, wie steht er da. Und da passiert dann immer mit meiner Stimme automatisch, teilweise natürlich auch bewusst, aber inzwischen auch teilweise einfach unbewusst, dass ich mich dann anders von der Mimik her bewege als bei Sandler oder bei Craig. Und dass aus meinem Stimmvolumen dann die Schublade gezogen wird mit dem Stimmklang. Also das heißt, meine Stimme versuche ich dem anzupassen, aber nicht so, dass es halt, es sollte nie gekünstelt klingen. Das ist immer die große Aufgabe, finde ich, für uns, dass wir als, als Synchronisatoren sozusagen versuchen, immer so, nicht versuchen, sondern wir sollten halt authentisch bleiben. Trotzdem bei uns, dass wir es nicht jetzt übertreiben und meinetwegen irgendwas faken von der Stimme her. Also ich würde es am besten so beschreiben, wirklich, dass ich aus meinem Stimmvolumen immer mich dem Originalton aus meinem Stimmvolumen anpasse, was der Originalton mir halt vorgibt.
0: Ja, sie haben äh, selber gerade gesagt, sie haben viele Facetten. Ist das etwas, was sie auch äh, lieben? Ich sag mal, Adam Sandler ist sehr hibbelig. Wir haben Don Cheadle, der ist mal hibbelig, sehr ruhig, und wir haben Daniel Craig, einen sehr, sehr ruhigen Schauspieler, wo sie auch eine sehr eine sehr, sehr tiefe Stimme brauchen. Ist das was, was sie sagen, da habe ich wirklich Glück gehabt, oder hätten sie doch lieber so mehr so einen Standard, um sich nicht so oft umstellen zu müssen?
4: Nee, ich, ich bin also sehr dankbar dafür oder beziehungsweise auch sehr froh, dass sich das so ergeben hat, weil für mich als Schauspieler, egal ob ich jetzt synchronisiere oder, oder Lesungen mache, moderiere oder vor der Kamera stehe, für mich als Schauspieler mich auszutoben in ganz unterschiedlichen Charakteren ist natürlich das größte Geschenk. Das weiß ich noch, in der Schauspielschule darf man sich ja austoben durchs Rollenstudium, dass man mal den spielt und mal den spielt. Und wenn ich jetzt überlege, wie Sie gerade gesagt haben, Sandler spielt ganz anders als Craig. Sam Rockwell ist ja auch einer der Schauspieler, die ich synchronisiere, wenn so ein Film wie Sieben Psychos zum Beispiel, der da total ausrastet und und wirklich sehr, sehr schräg ist. Oder auch Moon mit Sam Rockwell. Das sind so eine Filme, wo ich sage, das ist so toll, sich da auszutoben und dann wiederum, Daniel Craig dann als Bond zu synchronisieren, dieses sehr zurückgenommene, sehr cool auf den Punkt gespielte, das ist für mich als Schauspieler ein Geschenk, dass ich mich da so vielfältig austoben kann.
0: Unsere Hörer wissen das jetzt leider nicht, ich kann Sie aber gerade sehen, wie Sie selbst jetzt gerade vom Mikro gestikulieren. Würden Sie selber sagen, es ist zwingend notwendig, dass man als Synchronschauspieler auch eine Schauspielerausbildung hat?
4: Auf jeden Fall. Also für mich ist es so, dass wenn mich jemand fragt, zum Beispiel, du, ich interessiere mich für Synchron, finde ich toll und sowas, was würdest du mir als Tipp geben oder für einen Tipp geben? Dann sage ich auch, naja, es hat natürlich schon mit Schauspiel zu tun, weil, wenn man sich jetzt mal, ohne jetzt zu ausführlich zu zu werden, was die Synchronisationsarbeit oder Synchronarbeit angeht, man springt ja unmittelbar in Gefühle in Emotionen rein und die musst du natürlich erstmal abrufen können. Wenn du eine Schauspielausbildung machst, dann weißt du, wie fühlt es sich an, wenn sich, wenn man weint, wenn man meinetwegen veratmet klingen muss, weil der gerade gerannt ist. Wie klingt das, wenn man gewirkt wird? Also überhaupt, wie geht man mit Sprache um, mit Worten, mit Pausen, mit Interpretationen? Und das lernt natürlich alles oder wird alles gelehrt in der oder auf der Schauspielschule. Und das sind Sachen, die muss man natürlich beherrschen. Wenn man dann zum Beispiel weiß ich nicht, eine, eine Szene hat, wo man ganz lange schreien muss oder wirklich existenziell schreien muss, da muss man natürlich so eine Stütze oder so eine Arbeit mit der Stimme schon im Vorfeld haben, dass die Stimme danach nicht einen Monat kaputt ist, weil dann wird es schwierig, weiter zu arbeiten. Wenn man jetzt Emotionen zeigen muss, weinen muss, dann muss man natürlich auch wissen, wie fühlt sich das an, wenn ich weine? Und das hast du ja alles oder habe ich alles und oder wir Schauspieler alles auf der Schauspielschule gelernt und das abzurufen in diesem Moment, das ist für Synchronisieren natürlich unheimlich wichtig. Deswegen ist es für mich auch wirklich so, dass Synchronisieren nicht einfach nur Sprechen ist, sondern dann halt wirklich nachempfinden und Schauspielern vielleicht fürs fürs Ohr bzw. für den Kopf in dem Fall.
0: Sie sind ja nicht nur vorm, sondern auch hinterm Mikro tätig als Dialogregisseur und äh, Synchronregisseur. Was sind da die wesentlichen Aufgaben dieser Tätigkeit?
4: Der Synchronregisseur oder Dialogregisseur, das ist im Grunde genommen das gleiche, die gleiche Arbeit wie von einem ganz normalen Regisseur, also einem vor der Kamera oder beziehungsweise hinter der Kamera in dem Fall oder auf der, auf der Bühne mit Theaterschauspielern. Wir machen natürlich, wir helfen den Schauspielern, das im Grunde genommen zu spielen, was der Originalschauspieler ihm vorgibt. Und wir sind dafür da, dass wir darauf achten. Sind die Emotionen so, dass wir sagen, sie sind echt, sie klingen echt? Ähm, sind sie passend zu dem Bild, was dort vorne gezeigt wird, also zu dem Originalschauspieler? Funktioniert der Dialog miteinander? Ähm, ist es jetzt laut-leise, das ist jetzt eine ganz banale Sache, wenn er zu laut spielt oder oder wenn man merkt, du, ich habe dir das jetzt gerade, du, du musst doch ein bisschen von der, von der Stimmung her flatteriger klingen von der Stimme her oder du musst ein bisschen eindringlicher sein, weil das kriege ich vom Gesicht her einfach mehr vom Original. Das ist die Arbeit eines Dialogregisseurs und natürlich den großen Bogen zu spannen. Von wegen, wenn man den ganzen Film hat, stimmt die Entwicklung der Figuren und sowas. Also letztendlich ist die Regiearbeit genau die gleiche, die ein anderer Regisseur in anderen Feldern macht. Nur vielleicht ein bisschen spezifischerweise halt eine Vorlage oder eine Vorgabe schon gibt vom Original.
0: Ja, abschließend habe ich noch die Frage, wo werden wir sie in der nächsten Zeit hören und auch sehen? Also was kommt noch nach Bond jetzt von ihnen?
4: Also da kann ich wirklich nur sagen, auch das äh, ist unheimlich toll. Ich bin jetzt gerade fertig mit einem Hörbuch, was ich gerade vertont habe von Tony Parsons, der neue Roman, und ähm, fange dann nächste Woche den neuen Baldacci an. Das ist auch ein amerikanischer Autor. Da bin ich im Hörbuch, dann habe ich einige Veranstaltungen im Zusammenhang mit Bond in Österreich, in Berlin und in, in ich weiß jetzt gar nicht wo ich wo ich überall bin, sehen Sie. Und äh, dann fange ich, dann gibt es neuen Adam Sandler Film. Allerdings ein, ein Film, der nicht im Kino laufen wird, sondern, glaube ich, DVD oder Fernsehen sein wird. Und ähm, da bin ich auch sehr gespannt. Es ist eine Komödie. Ja? Also natürlich, Sandler macht ja oft Komödien, aber es hört sich sehr interessant an. Und dann bin ich ähm, als John Sinclair wieder mit Hörspielaufnahmen im November unterwegs und habe dann noch eine Moderation im Dezember in Berlin, was mich auch sehr freut, im Zusammenhang auch mit Bond. Also das heißt, ich hab, darf wieder im Grunde genommen mich überall austoben, was ich ja wahnsinnig schön finde, diese Vielseitigkeit auszuleben. Ja.
0: Eine kleine Zusatzfrage hätte ich allerdings doch noch. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Adam Sandler gerade in letzter Zeit doch mit seinen Filmen ein bisschen zu schwächeln scheint. Zumindest kommen die nicht mehr so gut an. Sie sind ja jetzt doch irgendwo mit Adam Sandler verbunden. Wie sehen Sie selber das? Äh, würden Sie sagen einfach, okay, das sind jetzt vielleicht nicht die ganz großen äh, Blockbuster, aber das müssen sie auch nicht sein und Sie finden trotzdem immer noch Ihr Zielpublikum oder sehen Sie die Karriere von Adam Sandler doch selbst irgendwie ein bisschen gefährdet?
4: Also ich glaube... Also dazu bin ich jetzt auch nicht genug im amerikanischen Filmbusiness äh, up to date. Aber was ich immer empfinde, ist, dass Adam Sandler immer noch ein Händchen hat. Das sind wahnsinnig, ähm, also für ihn, die Filme, die er macht, sind wahnsinnig familienorientiert. Also Pixels und die ganzen, die haben ja immer unheimlich viel Familie mit Familie, mit Schwächen von Menschen, die dann nachher geläutert werden und dann doch eine Lösung finden. Und diese Aussage, die funktioniert, glaube ich, in Amerika wahnsinnig gut. Hier ist vielleicht manchmal der Humor doch sehr amerikanisch und vielleicht vom Publikum nicht, wird nicht ganz so angenommen, wie er in Amerika angenommen wird. Also ich denke mal einfach, dass ähm, Adam Sandler immer das Händchen hat für Familienfilme. Auch Pixels zum Beispiel hat natürlich eine Aussage, er ist eigentlich ein Loser am Anfang, aber hatte immer eine Vision und war der Beste und er hat zum Schluss dann die Möglichkeit, die Welt zu retten auf seine ganz spezielle Art und diese Aussage und dieses doch ja, im Grunde genommen Touchy-mäßige, was, was äh, bei Sandler-Film immer dabei ist. Das ist bewahrt. Und vielleicht ist einfach dann auch der Zeitpunkt, als Pixels in die Kinos kam. Vielleicht war das einfach der falsche Zeitpunkt, ich habe keine Ahnung, woran es jetzt konkret lag. Ich fand den Film sehr interessant und sehr schön und ich glaube, dass Sandler selber einfach auch darauf achtet, für sich seine, das ist sein, sein Genre, der Familienfilm, der auch natürlich die, die komische Sache. Mich würde es interessieren, ob er bald mal wieder einen Film macht. Es gab nämlich einen, fällt mir gerade ein. Kobbler hieß der. Das ging auch um einen ähm, magischen Schuhstar oder beziehungsweise einen magischen, eine magische Schuhnehmaschine. Das war ein ganz charmanter, ganz kleiner Film. Sehr, sehr schön, inszeniert auch. Und da war er wieder sehr ernsthaft. Also ich glaube, Sandlers Karriere ist ganz sicher nicht ähm, gefährdet. Ich glaube einfach, er probiert auch immer neue Sachen aus. Und dazu finde ich ihn als Schauspieler. Der ist ja in Hollywood. Ich meine, das ist einer von den ganz Großen. Und in Amerika ist es halt so auch wirklich, dass er da wahnsinnig beliebt und wahnsinnig bekannt ist.
0: Ja, Herr Wunder, ich bin am Ende mit meinen Fragen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. War wirklich, gerne. War wirklich sehr interessant und ja, ich höre Sie auf jeden Fall und man sieht sich bestimmt irgendwann mal wieder auf irgendeiner Convention oder so.
4: Sehr, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Ihnen auch ganz eine ganz schöne Zeit. <Musik>
1: Ja, vielen herzlichen Dank Herr Wunder für das tolle Interview, war wirklich sehr interessant, äh, da auch mal ein paar Details zu hören. Ähm, wir kommen jetzt zu unserem Hollywood-Stammtisch und ja, da widmen wir uns äh, James Bond mal allgemein und ähm, ja, James Bond ist natürlich eine eine Klassik, also ein Klassiker, eine Reihe, die seit, ich weiß gar nicht wie lange die schon läuft, äh, 50, 50er Jahre kann das sein oder ist sie sogar noch älter?
0: Seit der zweiten Hälfte der 50er Jahre, ja.
1: Ja, genau, bis heute. Ähm, wen hatten wir nicht alles als James Bond bisher? John Connery, Pierce Brosnan ähm, Brosnan. 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 Brosnan, ja. Ja, der komische Typ aus Mars-Attacks. <lacht> ähm, <dann lacht> Und dann natürlich jetzt aktuell Daniel Craig. Ähm, ich persönlich kann mit James Bond nicht so viel anfangen. Ähm, ich kenne natürlich so die alten Klassiker wie Goldfinger, Golden Eye. Ähm, die, von den neueren kenne ich eigentlich nur Casino Royale. Ähm, wie ist das mit euch so? Bond, ist das so was für euch? So, so Spionage, äh, agenten filme Könnt ihr damit was anfangen?
0: ja schon. Kommt drauf an, was es ist. Auch bei Bond bin ich da sehr wählerisch. Ich habe anfangs mit dem Craig Bond doch arg meine Probleme gehabt, denn er ist sehr steif. Also mit den zweieinhalb Gesichtszügen, die Daniel Craig scheinbar auch nur drauf hat, unterstreicht das das Ganze irgendwie noch so. Der etwas coolere hat mir etwas besser gefallen. Äh, natürlich Sean Connery ist für mich der beste Bond aller Zeiten ich glaube sogar, dass das die, die mehrheitliche Meinung auch ist und auch äh, darstellt ähm, die späteren Roger Moore auch nur vereinzelt, weil mir das dann doch wieder auch ein bisschen zu kitschig geworden ist, ich mag Bond, wenn er seine Gadgets einsetzt, die immer mal wieder vorkommen ähm das ist für mich so, so ein James Bond, den ich gerne sehe und mag. So die späteren, nur, oh, naja, naja, Pierce Brosnan, den du gerade eben schon angesprochen hast, muss ich gestehen, habe ich nicht einen einzigen wirklich bis zum Ende geguckt. Irgendwas fehlt da für mich. Das nicht bedeutet, dass so ein schlechter Bond ist, auf gar keinen Fall. Aber das ist irgendwie nicht mehr so meins. Vielleicht ist, je moderner das Ganze wird, weniger was für mich. Der neue Bond dagegen, also jetzt, wie heißt er noch, Spectre, interessiert mich vor allen Dingen dessen, weil einer meiner Lieblingsschauspieler mit dabei ist, einer der meiner Meinung nach besten Hollywood-Schauspieler überhaupt, und zwar Christoph Walz. Und deswegen werde ich dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Ich werde sogar ins Kino gehen dafür, was ich bisher noch bei keinem Bond gemacht habe. Und äh, bin sehr gespannt drauf. Nicht nur Bond, sondern auch andere Filme wie ähm, ähm, die Born-Trilogie oder so sind da auch schon etwas, was meinen Geschmack trifft.
2: Also zuallererst, äh, James Bond ist natürlich als Film nicht in den 50ern erschienen, sondern der erste ist von 62. Ne? Also ne? Das müssen wir gleich festhalten, so sonst sind wir hier nämlich nicht auf einer Ebene. Also Dr. No ist von 62.
0: Ja, aber die eingehende Frage, äh, die eingehende äh, Geschichte, die Christoph ja meinte, war ja, wann Bond denn überhaupt das erste Mal auftaucht. Und
2: das war ja, so, glaube ich, so Mitte der 50er. Du meinst es als Romanform? Ja, natürlich. Genau. Ja, okay. Gut, also bei den Romanen äh, muss man natürlich wieder unterscheiden. Die Romane sind ja in vielen Punkten doch noch deutlich ernster als die Filme im Endeffekt. Ähm, der jetzige Bond, den wir jetzt haben, wird ja immer so schön gesagt, er würde sich ja mehr an ihren Flemings Original orientieren. Ich persönlich muss allerdings sagen, dass ich einfach mit dem Film-Bond aufgewachsen bin. Ich habe bis jetzt jeden Bond gesehen, bis auf die drei neuesten. Also Spectre ist jetzt ja gerade erst raus. Quantum Trost habe ich hier immer noch liegen, komme aber nicht dazu. Und Skyfall habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Alle anderen habe ich äh, seitdem natürlich gesehen, einige mehrfach. Ähm, ich muss sagen, äh, ich bin da wahrscheinlich wie wenige andere äh, genauso der Verfechter, dass Sean Connery für mich der echte Bond ist. Ähm, George lessonby war ein Fehltritt in meinen Augen, der einfach an sich nicht funktionierte, obschon die Story gar nicht so schlecht war. Und realistischeren Charakter hinter James Bond gezeigt hat, den Connery so nicht verkauft hat. Was ich aber eigentlich auch ganz gut fand, das wurde dann ja auch mit Roger Moore immer mal wieder gezeigt, dass eben auch so Slapstick-Einlagen da reinkamen. Wobei ich da sagen muss, dass gerade bei dem Moore-Bond es mir teilweise ein bisschen zu sehr auf den Keks gegangen ist. Das schon teilweise zu sehr slapstick war in einigen Szenen, die dann auch äh, einfach albern wirkten. Also das äh, Bond äh, oder Connery hatte im Bond halt mehr diesen ironischen Touch, den ich eigentlich gut fand. Der fehlte dann Timothy Dalton wieder ein bisschen. Der ist auch wieder in die härtere Richtung gegangen, obwohl ich seine äh, ...Idee vom Bond eigentlich auch ganz gerne mochte, also die beiden Filme, die er gemacht hat, gefielen mir eigentlich auch ganz gut. Ich mochte ihn auch so als James Bond, aber ich kann schon verstehen, warum er mit der breiten Masse nicht geklickt hat, weil er dafür einfach teilweise auch nicht die Aura hatte. Das hat dann Pierce Brosnan wieder geschafft... Der hat auch diesen, ja, diesen Witz eines Sean Connery rübergebracht, der ist halt der Womanizer, der aber seine sarkastischen, dummen Sprüche bringt und der eben aber auch noch den Gag hat, äh, ja, dass er halt ernste Szenen wirklich blöd verkaufen kann. Ich weiß es nicht genau in welchem, das ist, ich glaube, Die Another Day taucht er irgendwie mit dem mit Boot ab unter Wasser. Und das Erste, was er macht, ist, er richtet sich die Krawatte. Ja, das ist natürlich totaler <lacht> Mumpitz. Aber das ist eben das, was für mich immer James Bond ausgemacht hat. Ja, die, die Filme sind natürlich Blödsinn. Ich meine, diese Gadgets, was weiß ich, man sieht das bei, man, man lebt nur zweimal oder wie auch immer. Äh, da, da, der Film lebt ja eigentlich nur von den Gadgets. Die sind ja auch äh, teilweise komplett unlogisch inszeniert. Aber die wissen das. Ja, und die verkaufen das eben mit einem Augenzwinkern und das ist dann auch okay. Und ein Daniel Craig, der im Casino Royale, den es ja 1967 schon mal gab, als Verarsche mit Peter Sellers, <lacht> der also, äh, ein Daniel Craig, der also im, im Casino Real sitzt und jetzt so auf diesen möchte gern harten Bond machen muss, so vom wegen geschüttelt oder gerührt, ja, ist mir doch egal. Das ist, das funktioniert für mich halt nicht, wenn dann so unfassbar dämliche Szenen wie dieses Pokerspiel da drinnen sind. Ja, das heißt also, wenn ein Daniel Craig als ernsthafter Bond Action hält, wie auch immer, an einem Casino-Tisch steht und hinterher ein Texas Hold'em-Spiel dadurch gewinnt, dass er einen Royal Flush hat, während der andere irgendwie vier Asse auf der Hand hat und der nächste noch ein Full House und so weiter und so fort, die Chance dafür, also prozentual gesehen, bei 1 zu irgendwie 130 Millionen liegt, ja, dann ist das bei einem Sean Connery vollkommen klar, dass er dieses Blatt hat, denn er verkauft dir das mit dem Augenzwinkern und sagt, natürlich habe ich das Blatt, ich bin James Bond. Ja, aber ein Daniel Craig, der halt alles komplett ernst nimmt und so, von wegen, ich bin James Bond, ja, ich bin hier der harte Geheimagent und schlag alle Leute zusammen und dieser Film ist ernst, ich brauche keine Gadgets, das einzige Gadget, was ich habe, ist ein Defibrillator auf meinem Beifahrersitz. Tut mir leid, dann darf man solche Pokerszenen einfach nicht bringen, ja. Jetzt soll er das Match einfach realistisch gewinnen und nicht mit so einem Schwachsinn. So, und das sind halt die Punkte, die mir einfach bei so einem Daniel Craig Bond dann eben auf den Keks gegangen sind. Und das hat mir den James Bond, den ich einfach kennengelernt habe, auch ein Stück weit vermiest. Und deshalb bin ich von dem eher abgewichen. Jetzt, wo ich Spectre, den Trailer gesehen habe, weiß ich, dass ich ihn gucken werde, <lacht> weil Christoph Waltz dabei ist und der Typ ist einfach eine geile Sau. Ja, ja, richtig. Endlich so. mal einer, es versteht. So, ne, der dann einfach da da äh, steht und dann sagt, äh, warum sind sie hier? Ja, ich komme um sie zu töten. Ach, ich dachte, sie kommen, um hier zu sterben. <lacht> das, das super. So, das ist die, die, erstmal die Deutschen, Österreicher wie auch immer, also die Leute, die irgendwie aus unserem äh, äh, breiten Grad kommen, die scheinen sowieso mal die besten Bösewichte zu sein. Ja, ansonsten würde keiner irgendwie noch ewig auf Gerd Fröber rumreiten als Goldfinger, aber der hatte genau diesen gleichen Bogen. Was wollen Sie, Goldfinger? Verlangen Sie von mir, dass ich rede? Nein, Mr. Bond, ich verlange von Ihnen, dass Sie sterben. Ja, und genau das ist es. Das macht diese Bad Guys einfach aus. Und ich glaube, Walz könnte wieder einer der ganz großen neuen Bad Guys werden.
1: Das ging mir eigentlich eh nicht bei Casino Royale, weil ich fand Mats Mikkelsen als Chiffre eigentlich auch nicht schlecht. Also Mats Mikkelsen ist meiner Meinung nach sowieso ein sehr guter Schauspieler und sei dänische Delikatessen. Und äh, in der Serie Hannibal finde ich ihn auch großartig. großartig. Und äh, den fand ich eigentlich bei Casino Royale auch gut inszeniert als Bad Guy. Ähm, hatte aber mir zu wenig Szenen. Also er kam ja nicht so oft vor, wie jetzt beispielsweise, äh, wenn ich jetzt sagen, Gerd Fröbel denke, in Goldfinger... Der war ja da ein bisschen omnipräsent in Anführungsstrichen und äh, war mir ein bisschen wenig von dem Bad Guy, weil es ging ja auch mehr darum, ja, wie hat denn James Bond angefangen und so weiter. Aber
0: das war mir ein bisschen zu
1: langatmig.
0: Ich muss ja sagen, dass einer meiner Lieblingsbonds ja im Grunde genommen gar kein Bond ist. Wisst ihr, welcher der Filme, den ich meine? Ja. Nee. Sag niemals nie. Das ist ja ein Remake. Und der kam ja, glaube ich, 83 raus, ein Film, m, ja, den man eigentlich äh, neu gemacht hat, äh, James Bond, wird auch wieder das letzte Mal von Sean Connery gespielt und ich mag diesen Film irgendwie, ich weiß nicht warum, ich finde ihn sogar besser als das Original, ich, ich weiß gar nicht wieso, ich, ich kann es ich kann's wirklich nicht sagen,
2: ähm, trotzdem äh, finde ich ihn besser als Feuerball. Ja, weil der viel besser in Szene gesetzt ist. Erstmal ist Sean Connery in dem Moment in der Rolle viel mehr aufgegangen. Ich meine, Thunderball ist im Endeffekt der vierte James Bond. Äh, und zu dem Zeitpunkt hat natürlich Connery auch seine Erfahrung im Schauspiel gemacht und auch viele andere Rollen gespielt. Er hat deutlich mehr Charme in diesem Moment. Und Brandauer ist halt einfach der bessere Schauspieler. Ja? Der ist halt einfach der geilere Bad Guy, und genau das ist das, warum ich
0: diesen Film einfach eher mag als wie das Original und viele sagen, schelten das halt, es ist ja kein richtiger James Bond und dazu noch ein Remake, für mich können beide Filme nebeneinander existieren das finde ich in Ordnung so. Ähm, wenn ich mich nicht sogar täusche, ist es sogar, glaube ich, mein erster Bond gewesen, den ich je gesehen habe, ich kann mich aber auch irren. Naja, wie ist es bei dir, Christoph? James Bond, so, ist ja, glaube ich, nicht so dein Ding, ne? Wie ich in meiner Ausführung äh, gesagt habe, nein, du hast mir wieder nicht zugehört. Ja, das ist das ist so angeboren, es, es steht <lacht> auch so im Skript, Christoph nicht zuhören.
1: Ach so, okay, alles klar. Nein, aber, <lacht> <lacht> nein, aber, ähm, um das nochmal kurz äh, ein bisschen detaillierter aufzugreifen, nein, also ich kann mit, also wie gesagt, ich kenne die Klassiker, ich kenne Goldfinger, ich kenne Goldeneye, ich kenne, äh, wie gesagt, von den neueren habe ich nur Casino Royale bisher gesehen, der mir halt bis auf Mats Mickelson hat mir da eigentlich nichts dran gefallen an dem Film. <lacht> ähm, ja, das ist einfach nicht so meins. Also das, ich mag dieses dieses Action-Agenten- Spionage-Gedöns, das ist nicht meine Welt. Wenn ich mir James Bond ansehe, sehe ich da immer so ein so Adam West in der Neuzeit rumrennen. Ja, Fehlt nur noch, dass der irgendwie so ein <lacht> Bad-Anti-Heilfisch-Spray zückt und sagt ja, ich habe ja eh alles. Weißt du? Oh äh, Nee, das ist irgendwie. Ah, ich meine nichts gegen Adam West. Adam West in der Rolle als Batman großartig. Aber bei James Bond ist das so. Ach, nee, das ist, es ist es, irgendwie, es spricht mich einfach nicht an.
0: Ja, ja, das war's. Äh, ich denke mal, wir werfen sowieso gleich einen etwas größeren Blick in Kino aktuell auf den jetzt anlaufenden Bond beziehungsweise zum Zeitpunkt der Aufnahme müsste er ja eigentlich sogar schon gestartet sein. Und äh, deswegen würde ich sagen, wir schließen wir jetzt mal unseren heutigen Hollywood-Stammtisch.
1: Ja, dann herzlich willkommen zurück zu Kino Aktuell, Filme im Fokus. Ähm, wir haben uns heute mal etwas anderes ausgedacht, nämlich äh, bisher haben wir es ja immer so gemacht, dass wir drei bis vier Filme vorgestellt haben, die aktuell im Kino laufen. Äh, das werden wir heute mal ein bisschen anders machen, weil ähm, ja wir haben uns jetzt einfach mal, oder jeder von uns hat sich jetzt einfach mal einen interessanten Film rausgesucht, der in der Zeit vom 5. November bis zum 19. November startet. Ähm, dazu aber später mehr. Äh, eine kleine Anmerkung, die ich machen möchte. Und ähm, ich habe mir Pan im Kino angesehen. Also Pan, die Neuverfilmung in Anführungsstrichen von, von Peter Pan, die jetzt auch derzeit im Kino läuft ist quasi eine Geschichte, die vor Peter Pan spielt, also quasi wie er denn letztendlich ins Nimmerland kommt und äh, dann auch die bekannte Rolle einnimmt. Ich persönlich, ich will jetzt nicht zu viel vom Film verraten, ich muss sagen, ähm, man sollte sich nicht von den Kritiken beeinflussen lassen. Gerade die amerikanische Presse hat den Film sehr zerrissen. Ich finde aber, das wird dem in keiner Weise gerecht. Ich finde den Film großartig. Ähm, Problem daran ist, das Film ist äh, der Film ist aufgebaut wie ein Märchen und ich finde, daran sollte oder darauf sollte man sich einlassen. Wenn man das nicht tut, äh, gibt es sehr viele Kritikpunkte, wo man sagen könnte, ach, ist der Film schlecht oder zu viel CGI und ähm, dieses ganze Gedöns. Aber gerade in Anbetracht der Tatsache, dass es ein Märchen ist und man sich darauf einlässt, finde ich die CGI so pompös, dass auch aufgezogen ist gerechtfertigt, Weil es Sinn macht, es ist eine Fantasiewelt. Ähm, was ich richtig gut finde an dem Film, was ja auch in dem Trailer deutlich wird, nämlich dass Peter Pan und Captain Hook zunächst als Freunde agieren und gemeinsam gegen einen anderen Piraten kämpfen, nämlich Blackbird. Ähm, man kann sich natürlich die Frage stellen, okay, was hat jetzt Blackbird in, in Nimmerland zu suchen? Eigentlich gar nichts, das ist richtig, aber nichtsdestotrotz fand ich die Idee gut, dass es halt vor Captain Hook einen anderen Piraten gab, den man bekämpfen musste. Ich finde, das ist auch in dem Film sehr schön in Szene gesetzt. Also ich kann den Film nur empfehlen, ähm, schaut ihn euch im Kino an, ich finde ihn klasse oder wenn ihr halt keine Lust auf Kino habt, äh, vielleicht später mal auf DVD oder Blu-ray. Also ich persönlich kann da nur eine Filmempfehlung aussprechen.
0: Ja, ich habe das auch gehört, dass der Film relativ schlecht bewertet wurde. Äh, ich habe mir auch andere Podcasts angehört, wo es dann zum Beispiel darum ging, ähm, dass der Trailer nicht irgendwie überzeugte oder so. Und auf der anderen Seite wiederum äh, muss man ja auch sagen, Peter Pan ist nun mal ein Märchen. Ja, Wer da was anderes erwartet, äh, der kennt einfach die äh, literarische Vorlage von GM Barris nicht. Ich... Denke einfach mal, dass vielleicht viele Leute da was anderes drun sich drunter vorgestellt haben. So vielleicht so Aller Herr der Ringe oder sowas in der Richtung. Ich meine, äh, oder Harry Potter oder sowas. Nun, das ist es definitiv nicht. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Werd das allerdings definitiv nachholen. Fehlt halt nur momentan für Kino ein bisschen die Zeit. Kleinigkeit noch, ähm, wie gesagt, äh, man muss, wie Jens hat es auch gerade
1: schon mal gesagt, wie gesagt, man muss sich darauf einlassen und wie gesagt, nicht von den Kritiken äh, mitreißen lassen, weil Kritiker hören sich meistens auch immer gerne selber hören. Ähm, davon ab, wir haben uns jetzt wieder ähm, zwei Filme ausgesucht dieses Mal und zwar äh, Spectre und natürlich ähm, der zweite Teil oder beziehungsweise der dritte Teil. 3.2 Teil von äh, den Hunger Games. Aber bevor wir uns den widmen, widmen wir uns Spectre, dem neuen James Bond. Jens, magst du uns den mal vorstellen?
0: Ja, gerne doch. Also es äh, geht darum, dass in den Überresten von Skyfall äh, die dubiose Unterlagen gefunden wurden. Die geben da so ein paar Hinweise auf, äh, auf die Vergangenheit von James Bond. Und ja, der will die lieber dann äh, unterm Tisch fallen lassen, also er möchte nicht, dass die irgendjemand in die Finger kriegt. ja, naja, und ähm, der, irgendwie kommt er dann durch diese Unterlagen auch zu einer Organisation, die international bestens äh, vernetzt ist und der Welt den Krieg erklärt hat. Naja, während M alle Hände voll zu tun hat, äh, der Korruption innerhalb des MI6 Einhalt zu gebieten, arbeitet Bond dann daran, äh, ja, Specter zu enttarnen. Naja, und darin wird, da wird er dann eigentlich auch mit sich selbst konfrontiert. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr gespannt auf diesen Film. Wie wir es vorhin schon gesagt haben, liegt das einfach an. Äh, den Schauspielern und nicht so sehr an... Also Christoph Walz vor allen Dingen. Ne, da muss ich sagen, bin ich sehr gespannt drauf, wie ein Charakterdarsteller wie Christoph Waltz und ein rechte, also ich sag mal, die Eiche als Schauspieler, Daniel Craig, miteinander harmonieren. Das wird, glaube ich, sogar der 23. oder 24. Bond werden. Und ich bin gespannt, ob da jetzt aber ein bisschen was sich geändert hat. Ich habe die ersten beiden mit Craig gesehen. Boah, ich, wie gesagt, ich bin äh, von, von dem ersten ziemlich gelangweilt gewesen, Casino Royale. Und erst der zweite hat ein bisschen was aufgebaut. Ich habe Skyfall noch nicht gesehen. Das müsste ich dann mal äh, nachholen die Tage. werde ich auch. Ich glaube, er dürfte in einem der Streaming-Dienste, die ich nutze, laufen. Vielleicht sogar innerhalb der Flatrate und dann äh, gucke ich mir den mal an. Also ich bin da wirklich sehr gespannt drauf. Ja, Gordon, du hast ja schon gesagt, dass du Christoph Waltz sehr gut findest. Äh, wirst du dir diesen hier im Kino angucken oder wirst du warten, bis er auf DVD-Blu-Ray kommt?
2: Ja, das ist halt momentan irgendwie die Frage. Ich glaube, ich müsste eigentlich erst die beiden anderen Bonds sehen, weil die ja momentan wohl auch so ein bisschen aufeinander aufbauen. Äh, und das ist halt für mich schon wieder so das Problem, weil ich momentan einfach nicht die Zeit finden werde, Quantum Trost und Skyfall mir nochmal eben so kurz auf die Schnelle reinzuziehen. Und deswegen wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich den nicht im Kino sehen werde. Ja gut, Christoph,
0: deine Meinung hat man ja schon gehört. Äh, wirst du diesem mir trotzdem eine Chance geben?
1: <lacht> nein. <lacht> Ganz klipp und klar, nein. Ähm, wie gesagt, ich habe äh, hab nur Casino Royale gesehen, Quantum Trost und äh, Skyfall hat mich jetzt nicht so interessiert. Ich habe ich hab auch gar kein Bedürfnis, mir die Filme anzugucken. Äh, von daher werde ich mir diesen Bund auch nicht geben.
0: Ja, kommen wir mal zum nächsten und auch letzten Film heute, den wir ich gerne vorstellen wollen. Welcher ist denn das?
1: Ja, das ist Mocking äh, Mockingjay Teil 2, beziehungsweise die Tribute von Panem, geht in die letzte Runde. Ja, worum geht es da? Im Prinzip geht es, äh, es natürlich weiter, wie es in Mockingjay Teil 1 aufgehört hat, nämlich ähm, ja Katniss und die Rebellen, so nenne ich sie jetzt mal, ziehen natürlich los, äh, um gegen President Snow äh, in, den, in die entscheidende Schlacht zu gehen und um ihn natürlich letztendlich dann... Ja, aus dem Kapitol zu vertreiben. Ähm, allerdings ist es noch dazu, äh, beziehungsweise es wurde schon in Mockingjay 1 äh, angedeutet, nämlich dass äh, Peter einer Gehirnwäsche unterzogen wurde und äh, auch aus dem Kapitol befreit wurde von Katniss, aber allerdings äh, äh, ja, lässt er sich nicht so leicht heilen und ähm, das ist dann halt so eine kleine Nebenhandlung noch und im Großen und Ganzen geht es halt um den großen Showdown zwischen den Rebellen und dem Kapitol beziehungsweise President Snow. Ja, das ist ein Film, auf dem ich mich sehr freue, der auch im Übrigen, äh, man kann es eigentlich so sagen, der letzte Film ist, in dem wir Philip Seymour Hoffman zu sehen bekommen, denn äh, Mockingjay 1 und 2 wurde zusammengedreht und ähm, da war ja Philip Seymour Hoffman, der ja leider verstorben ist, noch am Leben und ähm, soweit ich das auch mitgekriegt habe, sind auch alle seine Szenen, wurden auch schon abgedreht, ich glaube bis auf zwei oder drei, die aber digital nachbearbeitet wurden. Ich fand die Tribute von Panem immer sehr, sehr unterhaltsam, bis auf den ersten Teil der Hunger Games fand ich so ein bisschen langatmig, der zweite Teil, den fand ich dann schon besser und den dritten, den fand ich großartig und ich bin jetzt mal gespannt, wie es dann jetzt weitergeht, beziehungsweise ich weiß, wie es weitergeht, ich habe die Bücher gelesen, aber nichtsdestotrotz unterscheiden sich die Filme natürlich stark von den Büchern und ich bin gespannt, was da auf mich zukommt.
0: Wie sieht das bei euch aus? Ja, ich finde eigentlich äh, sämtliche Filme wirklich anselig, äh, in unterschiedlicher Qualität. Also keiner davon würde ich wirklich schlecht bewerten. Trotzdem finde ich äh, den zweiten und 3.1 äh, besser als den ersten. Wo viele sagen, also komische Meinung hätte ich da. Äh, nun ist nun mal mit dem Geschmack so... Äh, Trotzdem, ich würde keinen dieser Filme wirklich irgendwo schlecht bewerten. Ich finde sämtliche Schauspieler eigentlich wirklich super. Und die Story an sich ist natürlich sowas 0815. Du hast äh, ein böses Regime, da es äh, bekämpft werden muss. Und die Unterdrückten tun sich zusammen, bilden eine Rebellion dagegen und äh, müssen sich dann entsprechend wehren. Naja, gut. Ähm, kämen wir schon eigentlich zu Hauf. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass die Tribute von Panem sich gut einreiht in diese Live-Filme und würde sogar sagen, dass sie mit zu, äh, ja, mit zu meinen Lieblingsfilmen gehören.
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mich haben die Tribute von Panem ja nie so wirklich äh, irgendwie gereizt. Also, das ist jetzt ja wieder so ein neues Franchise, das aufgebaut wurde, wahrscheinlich genauso wie dieses komische Maze Runner, das jetzt irgendwie abgeht und so. Aber die Sachen, die sind mir alle irgendwie so merkwürdig durchgestylt und äh, mir gefällt die Optik daran auch nicht. Außerdem ist das Ding komplett irgendwie von der Grundidee vom Battle Royale aus äh, dem asiatischen Raum geklaut. Ähm, ich brauche da nicht so viele Sachen von. Äh, keine Ahnung. Die Bücher haben mich nicht gereizt, die Filme haben mich nicht gereizt. Dass der Kram jetzt ein Ende findet, ist vielleicht ganz gut so. Also das ist für mich halt immer so äh, schon so Filme zu haben, die auf der Prämisse aufgebaut sind. Yo, da wird es auf jeden Fall sieben Teile von geben. Geht mir schon gehörig auf den Zeiger. Das ist einfach so eine so eine Entwicklung bei Hollywood im Moment, die die ich einfach mega anstrengend finde und äh, wo ich auch teilweise denke, ich glaube, das wiederholt sich dann auch irgendwann recht arg. Also obwohl ich die Filme nicht gesehen habe, vielleicht tue ich den Film auch unrecht, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass sich da mindestens zwei Filme doch sehr ähneln werden. Mm,
1: ja, da hast du nicht ganz unrecht und zwar äh, der erste und der zweite Teil, die ähneln sich schon in gewisser Weise, aber unterscheiden sich trotzdem, wenn er, weiß, wenn er jetzt weiß, was ich meine. Also ne? also von der, von der Grundthematik her ist es das Gleiche, das ist richtig, aber trotzdem gibt es da ein paar kleine Unterschiede. Ja aber klar,
2: sonst wäre es ja derselbe Film. Ja, das ist, nein, aber, ne. Also ich denke mal, um das
0: abzurunden, was Christoph gerade wo meint, ist, der zweite Teil fängt zwar genauso an wie der erste Teil, dass man dann auch in diese Arena muss, nur mit dem Unterschied, dass diesmal alle Champions rein müssen, aber er wird nicht so enden wie der erste Teil, weil man ganz klar sieht, dass am Ende halt äh, ein kleiner Twist kommt, mit dem man auch so nicht rechnet. Da möchte ich jetzt die Leute entsprechend nicht spoilern, sollen sich den Film dann angucken.
1: Ja, aber was ich noch ganz gerne anmerken möchte, wenn ihr die Tribute von Panem mögt und die Filme schon gesehen habt, dann kann ich euch unser Tribute von Panem Special mal empfehlen. Und zwar haben wir ähm, alle drei bisher erschienenen Filme in Episode 24 besprochen. Äh, da hatten wir auch ein Interview mit Ricardo Richter und Maria Koschny und ja, wenn ihr Interesse habt, hört einfach mal rein. Ja, soweit dann Kino aktuell. Ähm, wie gesagt, war die heute mal ein bisschen kurz, aber ja, momentan läuft auch nichts Vernünftiges im Kino, zumindest nichts, was wir uns jetzt äh, antun würden. Ähm, kann natürlich jeder anders sehen. Also wenn ihr da irgendwelche Filme habt, die jetzt die laufenden Wochen im Kino erscheinen. Ähm, dann könnt ihr uns da gerne mal ein paar, ein paar Infos zukommen lassen oder Feedback. Ähm, schreibt uns einfach an info at nightcrow.de. Wir kommen jetzt zu unserem Hauptthema und zwar widmen wir uns in unserer Hauptdiskussion heute dem Klassiker Hook. Bis dann. Ja, dann herzlich willkommen zurück und ähm, wir widmen uns jetzt Hook und ähm, da kann der Jens uns mal erzählen, worum es denn da in Hook überhaupt geht.
0: Oh, ja, also Hook ist eine Verfilmung von 1991 im Regiestuhl saß Steven Spielberg und das ist eine sehr frei erfundene Geschichte, die zwar auf Peter Pan ähm, basiert, allerdings sich äh, kaum an die literarische Vorlage hält. Denn äh, die literarische Vorlage sah nie vor, dass äh, Peter Pan erwachsen wird. Es gibt also nicht wie bei James Bond, den wir hier eben mehrfach angesprochen haben, äh, irgendwelche literarischen Vorlagen außer jetzt bei den letzten drei Craig-Filmen, ähm, sondern hier ist es so, dass äh, Steven Spielberg sich gesagt hat, er möchte eine Geschichte erzählen, die weit nach dem Abenteuern von Peter Pan im Nimmerland spielt und hat sich einfach mal so die Frage gestellt, was würde passieren, wenn Peter Pan erwachsen wird und Nimmerland verlässt? Und naja, im Grunde genommen kam dann halt äh, dieser Film dabei heraus, der uns die Geschichte erzählt, dass Peter Pan jetzt schon erwachsen geworden ist. Er kennt Nimmerland nicht mehr. Er hat also, wie wir alle als äh, ja angehende Erwachsene, die Kindheit vergessen und ist jetzt auch verheiratet, hat zwei Kinder, arbeitet sehr, sehr erfolgreich als Anwalt, aber der Job vereinnahmt ihm vollkommen. Und ist er auch hin und her gerissen zwischen seinem Job und seiner Ehe und den Kindern. Naja, und er ist äh, sehr reizbar, wird schnell nervös, schafft es nie zu irgendwie einer äh, Sache wie eine Schulaufführung oder einem Baseballspiel seiner Kinder. Und die fühlen sich natürlich dementsprechend auch vernachlässigt. Zudem hat er dann auch noch irgendwie, weiß der Teufel, wie er das geschafft hat, Höhenangst entwickelt. Ja, aber trotzdem ist er irgendwie wohl auch zufrieden mit seinem Leben, ähm, während seine Angehörigen halt eben unter seinem Ehrgeiz als Anwalt dann leiden. Ja, eines Tages geschieht aber das, was eigentlich passieren musste, nämlich sein alter Widersacher, Kapitän James Hook, der taucht wieder auf der Bildfläche auf und entführt die Kinder von Peter. Ja, und Hugh Hook hat nämlich nicht vergessen, was Peter schon lange verdrängt hat, nämlich da dies dieser ihn in mehreren Schlachten halt geschlagen und nicht so gesagt, äh, sogar die Hand abgeschlagen hat und jetzt sind der auf Rache. Naja und Peter ist jetzt äh, mit seiner Vergangenheit konfrontiert, an die er sich allerdings nicht mehr erinnern kann und der er sich nicht mehr bewusst ist. Und jetzt muss er mit Hilfe seiner alten Freunde wieder zu dem werden, der er mal war. Ja, das ist die ganze Geschichte. Inklusive Vorgeschichte.
1: Genau, richtig. Also, und wir haben natürlich auch klasse Schauspieler in dem Film, nämlich Dustin Hoffman als Kapitän James Hook, Robin Williams als Peter Pan, Bob Hoskins als Smee und Julia Roberts als, äh, wie hieß die Elfe? Glöckchen. Glöckchen, genau. Ja, ein Film, den ich natürlich äh, als Kind das erste Mal gesehen habe. Ähm, ich... Ich kann mich erinnern, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, äh, ich war eigentlich enttäuscht. Es lag daran, ich habe es auch in einer der vergangenen Ausgaben mal erwähnt, ich habe den Disney-Film damals äh, zuerst gesehen und den fand ich großartig. Und äh, ja, als als Kind äh, fand, ich, fand ich Peter Pan immer faszinierend, habe das gerne geguckt und ähm, als ich dann den Spielfilm das erste Mal gesehen habe, ich weiß nicht, mir hat da so ein bisschen was gefehlt. Ähm, jetzt so aus erwachsener Sicht muss ich natürlich sagen, dass die Idee, ja Peter Pan zu zeigen, dass er halt erwachsen geworden ist, die, die ist natürlich nicht schlecht, das ist ein, ist ein Geniestreich meiner Meinung nach. Aber trotzdem fehlt mir so ein bisschen was. Also es gibt so ganz viele, viele Kleinigkeiten im Grunde genommen, die mich aber stören. Das ist zum einen das Krokodil. Ich fand, ich fand als Kind dieses Krokodil immer cool, dass das es immer so, so, so mit den Augen immer so rumgewackelt hat und dann immer, immer Captain Hook gejagt hat, das fand ich immer super und das hat mir so ein bisschen gefehlt in dem Film, weil das Krokodil halt da so ein riesiges Monsterding ist, was da ausgestopft ist äh, und so einen riesigen Wecker im Maul hat. Wird da nicht sogar gesagt, ja das ist die Uhr, die Hook getragen hat oder so? Das fand ich, das fand ich irgendwie total dämlich. Das war halt so, so einer der Hauptkritikpunkte, die mich irgendwie gestört haben
0: mich gar nicht so, also ja, das mit dem Krokodil ist sowieso so eine Geschichte, wo man vielleicht mal kurz eben vorgreifen könnte vor dem Ende, nämlich ich weiß überhaupt nicht, lebt es noch? Ist es betäubt oder was ist mit dem Vieh oder fällt es einfach nur um? Warum rülpst es dann? Äh, das ist so ein etwas, was ich bis heute irgendwie nicht so ganz verstanden habe. Und äh, auch, ob jetzt Huck das überlebt hat oder nicht, scheinbar nicht, aber... Ähm ich ja. glaube, es wird gesagt in dem Film, er hat das Krokodil gezähmt. Ich weiß es jetzt nicht. Also ich habe den Film äh, zwar zur Hälfte noch mal gucken können, die Tage, aber ich habe es dann nicht geschafft, ihn zu Ende zu gucken. Was aber auch gar nicht so schlimm ist, denn diesen Film kennt man eigentlich fast in- und auswendig. Ja, ich würde sagen, fangen wir mal von vorne an. Und zwar, die, der ganze Aufbau äh, fängt ja zum Beispiel damit an, dass äh, Peter Pan oder Bunning jetzt, ja, dass er überhaupt nicht mehr weiß, wer er ist. Und äh, ich finde man um Schiff da sehr gut, weil man auch nicht sonderlich drauf eingeht, äh, die ganze literarische Vorlage. Theoretisch könnte man jetzt sogar sagen, okay, man guckt zum Beispiel als allererstes den Film Wenn Träume fliegen lernen, hier mit äh, ähm, ähm, ach Mensch, mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Äh, wer ihn gesehen hat, das geht halt darum, wie äh, Peter Pan geschrieben wird. Na, und äh, da spielt äh, ähm, Depp den Barris. Und dann könnte man sagen, man guckt jetzt Peter Pan von Disney. Beziehungsweise guckt erst... Nee, müsste erst den gucken, den du jetzt im Kino geguckt hast. Pan, dann Peter Pan von Disney. Und dann müsste man Hook gucken. Passt eigentlich alles sehr gut zusammen. Die Altersunterschiede sind dementsprechend natürlich auch schon... Okay Aber ähm, Ich finde so ähm, Wie du auch anfangs schon sagtest Die Idee finde ich irgendwie sehr kreativ. Es, wie gesagt, gibt es keine literarische Vorlage. J.M. Barris hat nie vorgesehen, dass Peter Pan erwachsen werden sollte, wie ich es ja schon sagte, und dementsprechend äh, sich überhaupt mal vorzustellen, was passiert denn, wenn Peter Pan wirklich erwachsen wird. Und wie wir sehen, ist aus ihm jemand geworden, der, was wir natürlich auch besonders heutzutage extrem vorfinden, ein absoluter Workaholic, der kaum Zeit hat für seine Kinder, der seinem Job total verfallen ist. Und ich, ich finde, das sieht man ja ganz häufig heutzutage. Ich weiß nicht, ähm, wie du das zum Beispiel empfunden hast, Gordon. Konntest du das nachempfinden, wie äh, Steven Spielberg das da dargestellt hat?
2: Ja, natürlich. Also ich meine, das ist ja auch nun grundlegend eigentlich die Message des Films. Ne? Äh, du, das, ich glaube, das verkennen einige einfach. Äh, ich glaube, da wird Steven Spielberg vielleicht in einigen Punkten auch einfach zu viel beigemessen. Ich habe ja nun viele Kritiken über Hook gelesen und ähm, es gibt genügend Kritiken, die der Meinung sind, der Film funktioniere nicht richtig, das Märchen klappt nicht vollständig, weil man keinen korrekten Gegenspieler hat oder wie auch immer so, ja. Äh, also die meisten Kritik Kritiken basieren irgendwie darauf, dass zum Beispiel ein Captain Hook halt die, das negativ von Peter Pan darstellen sollte. Das tut er aber in diesem Fall nicht. Und das ist ja auch ganz klar, denn äh, Captain Hook ist in dem Moment in dem Moment so gesehen der coole Dad, der den Sohn von Peter adoptieren will. Ja, Der macht dann halt seine witzigen Sachen mit den, mit den Piraten und hast du nicht gesehen und der Sohn findet ihn halt aufregend, während sein Vater halt der Langeweiler und der Spießer ist. So, und im Endeffekt muss jetzt halt der alte Peter, seinen jungen Peter, den draufgängerischen, ja, innerlichen Peter Pan halt wiederfinden, der eben für immer Kind bleibt. So, und dann dagegen angeht. Und ich denke, das ist eigentlich die grundlegende Message da drin, ja, dass zu viele Erwachsene einfach ihren Blick für das verloren haben, worauf es im Leben eigentlich ankommt. Nämlich auf den Spaß, auf das Kind im Menschen und so weiter und so fort. Denn, seien wir ganz ehrlich, die meisten Erwachsenen oder eigentlich alle Erwachsenen sind im Endeffekt auch nur große Kinder. Sie glauben halt nur, dass sie das nicht sind. Und darum geht es eigentlich in diesem Film. Sehr schön wiedergegeben, würde ich
0: genauso sehen. Allerdings, äh, ja, natürlich hast du hier einen Antagonisten, der jetzt nicht da einfach hergeht und äh, vor laufender Kamera irgendwelchen anderen Charakteren den Kopf abschlägt, äh, sie sie einfach willkürlich erschießt, bis auf einmal
2: aufs Versehen. <lacht> Nein, so meine ich das nicht. Ähm, ich mein, Das meinte ich nicht als als Antagonist, sondern ich meinte als Antagonisten halt jemanden, der sozusagen gegen das steht, was Peter eben ist ja, also Peter ist ja nun auch der Lost Boy, der Leader der Gang im Endeffekt, klar Rufio hat die Gruppe übernommen, aber jeder weiß eigentlich, dass Peter halt der tatsächliche Leader ist so, und das Gegenstück dazu wäre halt jemand, der eben keinen Spaß hat, ja, jemand der der eben diesem Workaholic-Dasein eigentlich frönen würde, der einfach sagt, nee, so hat es zu sein und äh also im Endeffekt ist eigentlich Peter hier sein eigener Gegenspieler, weil er gegen sein eigenes Ich ankämpfen muss. Und Hook ist da, verkommt dafür, zumindest einige Kritiker, halt dann zur Schaustellerfigur. Aber ich sehe das halt nicht so. Also ich bin halt nee, der Meinung, dieser dieser Zwist der Hauptgeschichte äh, um, um Peter, die Wandlungsfähigkeit, die bleibt ja bestehen. Dass dann der alte... Gegner Captain Hook wieder auftaucht, ist dazu vielleicht auch tatsächlich nur Mittel zum Zweck, aber ich weiß nicht, ich, ich sehe das nicht als so hohen Kritikpunkt an, dass das äh, den, den Film und das Märchen an sich schmälert. Nö, überhaupt nicht. Ich kann
0: diese Kritik auch gar nicht nachvollziehen, weil Captain Hook ist in meinen Augen in diesem Film überhaupt nicht das Spiegelbild von ihm, weil das, was er macht, ist ja im Grunde genommen böse. Ja, er könnte jetzt einfach dahergehen, die Kinder töten, fertig, Ende aus. Mickey Mouse. Peter wäre für alle Zeiten frontal sauer auf äh, Captain Hook, möchte ihn dann töten, fertig. Aber Hook möchte ja etwas viel Böseres tun. Er möchte ihm die Kinder entziehen. Er möchte, er möchte Peter und seine Kinder entzweien, ihm sie so wegnehmen. Weil was würde Peter mehr wehtun? Emotional, als wenn sein eigener Sohn, was ja auch im, im Film passiert, zu ihm sagt, nö, ich komm nicht mit. Und das tut ihm ja richtig weh. Und genau das ist es ja, was Hook ja auch will. Anbei man auch sagen muss, dass diese Idee ja auch von Smee kam, nicht von Hook selbst. Aber Hook äh, macht halt eben all genau das, um... Äh, diesem Plan dann auch durchzuführen. Ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht, deswegen ist diese Kritik, die du da bringst, äh, von
2: anderen Leuten inhaltslos, würde ich mal sagen. Naja, also ich meine, ich kann die Kritik, wie gesagt, schon ein Stück weit nachvollziehen für das, was sie ist, aber ich glaube halt einfach nicht, dass Hook es tatsächlich darauf angelegt hat und äh, das ist dann halt der Unterschied. Ich denke halt, das ist wieder so ein Punkt, wo Kritiker halt etwas von einem Film erwarten und gerne möchten, dass der Film so ist und wenn er nicht so ist, dann sehen sie ihn halt als, na nee, das hat im Drehbuch irgendwie nicht funktioniert und das sehe ich halt nicht so. Ja, also ich bin schon der Meinung, dass das durchaus funktioniert, äh, weil in dem Moment einfach Hook sich nicht, äh, wie zum Beispiel, wie ich das gerade eben bei, bei Casino Royale meinte, ja, äh, der verkauft sich halt als ernster Film, bringt dann aber dämliche Szenen wie dieses Pokerspiel so. Und das macht eben ein Hook nicht. Ja, er verkauft sich halt nicht so, als würde er in diese andere Prämisse unbedingt reingehen, dass ein Peter Pan unbedingt gegen einen anderen Gegenspieler noch kämpfen muss, sondern Hook ist halt einfach nur der, die Anleitung, um für Peter wieder wegzukommen. Ich habe auch irgendeine Kritik gelesen, wo einer meinte, ja, äh, Hook holt Peter eigentlich nur zurück, um ihn umzubringen. Ja. Also, die Interpretation fand ich gar nicht schlecht.
0: <lacht> naja, gut, aber darum geht es ja in dem Film. Hook will Rache. Und für mich wirkt das in dem Film auch ehrlich gesagt so, weil Hook ist ja schon irgendwo, irgendwo seines Lebens müde und sieht das mit als einer seiner letzten großen Aufgaben im Leben, seinen alten Widersacher, seinen größten Widersacher, Peter Pan gegenüberzutreten und diesen zu töten. Er bedauert es ja dann an einer Stelle sogar selbst, dass es nicht sofort an Ort und Stelle gemacht hat, bevor dann Peter wieder äh, an Stärke gewinnt und zudem wird, wie was er früher war.
1: Ja, also ich äh, erstmal zum Gordon. Also ich muss da ich muss ihm da vollkommen recht geben. Ich meine, wenn wir uns mal die Romanvorlage ansehen, dann ist ja Captain Hook der Erwachsene schlicht der halt gegen Peter kämpft, weil Hook ja auch seine Regeln hat und äh, halt skrupellos ist, brutal und äh, eigentlich alles hasst, was im niemandland äh, darum rennt, vor allem die Indianer. Ähm, die, klar, das hast du in dem Film natürlich nicht, weil du hast natürlich jetzt nicht so diesen Spiegelbild. Warum nicht? Weil Peter Pan natürlich selber erwachsen ist und dementsprechend ist natürlich dann auch äh, Peter selber sein, sein Gegenspieler. Das äh, kann, kann ich ihm Gordon nur zustimmen. Das ist, äh, das ist, glaube ich, die, die der Hauptgedanke an dem Film. Ähm, zu dir dann Jens, äh, Captain Hook. Ja, das ist richtig. Aber ich habe das immer so gesehen, dass er Peter zurückholt, weil er sich langweilt.
0: Ja, weil, weil er sitzt. Er sieht ja das als eine seiner letzten Aufgaben. So hat sich das mir immer dargestellt.
1: Genau, weil, weil er ich glaube, es gibt doch eine Szene, wo dann Smee ihm sagt, ja, ähm, äh, wo er sich ja erschießen will und äh, und äh, Smee sagt dann noch so, ah, nicht schon wieder. Und dann sagt er, ja, ja, ich habe ja die Indianer bekämpft, ich habe die, die Lost Boys besiegt, ich habe äh, das Krokodil gezähmt, was soll ich denn noch machen? Hier nee, ist ja kein Platz mehr für mich. Und ähm, ich glaube noch nicht mal, dass er Peter vielleicht sogar töten würde, weil dann wäre er ja wieder an diesem Punkt angelangt. Dann hätte er ja alles wieder erreicht. Ich glaube, der braucht einfach so diese diesen, diesen Gegenpart, um irgendwie ein bisschen Freude in
0: seinem Leben zu haben. Och, äh, ob das jetzt wirklich dann in dem Moment Freude ist, weiß ich nicht. Er sieht halt eben, glaube ich, keinen wirklichen Sinn mehr im Leben. Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass er sich dann irgendwann wahrscheinlich das Leben genommen hätte, wenn jetzt dieses Abenteuer nicht dazwischen gekommen wäre. Aber ich finde es auch sehr erstaunlich, dass leider nicht gesagt wird, woher denn ähm, oder wie Hook es geschafft hat, in die andere Welt zu gelangen. Weil dazu hätte er ja fliegen müssen. Und fliegen können ja nur die Elfen und Peter Pan. Oder wurde das erwähnt, ne? ne?
1: Mm, nee, das wurde nicht erwähnt. Ich meine mich aber zu erinnern, zumindest ist es im Roman so, oder beziehungsweise auch in dem neuen Film, den ich jetzt gesehen habe, das Boot kann fliegen.
0: Ah, okay. Ja gut, lassen wir einfach mal so stehen. Ich wusste jetzt auch nicht, wie ich es mir erklären sollte. Auf jeden Fall muss er ja persönlich da gewesen sein, weil man sieht ja überall, äh, wie er da mit, seiner, mit seinem Haken durch die Wand gezogen ist und so weiter. Und ja... Also Gordon hat da schon mal am Anfang sehr gut aufgeschlüsselt, wie dieser Film eigentlich so aufgebaut ist und ich finde, so wenn man sich den Film am Anfang einfach mal betrachtet, du bekommst eigentlich, ähm, ich, ich glaube, man muss schon irgendwo ein bisschen die Geschichte von Peter Pan im Hinterkopf haben und wissen, worum es da drin geht um dann auch nachvollziehen zu können, was einem die ersten Szenen jetzt bis zum Besuch von Großmutter Wendy dann sagen wollen. Und die tragen ja nur wirklich die eine Botschaft, du hast es hier mit einem Workaholic zu tun, der seine Kinder einfach frontal vernachlässigt und auch nichts anderes mehr kennt als seine Arbeit. Ja, Also im Grunde genommen wirklich das Gegenteil ist von dem, was Peter Pan immer immer versucht hat darzustellen. Er wollte nie erwachsen werden, er wollte mal Kind bleiben. Jetzt ist er erwachsen, er hat selber Kinder, er kräht nicht mehr, er fliegt nicht mehr, er hat keine Abenteuer mehr, sondern nur noch seinem Job verfallen. Und ja, er ist letzten Endes genau das geworden, was er nie als Kind sein wollte. Und deswegen finde ich, sollte man, wenn man diesen Film sieht, auch schon ein bisschen Kenntnis über die ganze Peter Pan Thematik haben. Ist bei euch das so rübergekommen, vor allen Dingen auch als Kind, oder habt ihr das damals überhaupt nicht irgendwie greifen können, was einem da jetzt so innerhalb der nächsten Minuten, äh, innerhalb der ersten Minuten um die Ohren geschmissen wurde? Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Also ich konnte als Kind konnte ich mit dem Film nicht viel
1: anfangen, eben weil es halt, äh, es war für mich nicht Peter Pan ja Es waren halt viele Sachen, die mich gestört haben als Kind. So als Erwachsener, natürlich klar, habe ich habe ich ja vorhin schon gesagt, dass das in meinen Augen ein Geniestreich, aber als Kind äh, war das überhaupt nicht mein Film. Wie bei, bei dir? Ja,
2: also äh, ich muss auch sagen, als Kind, ich hatte den damals glaube ich sogar im Kino geguckt, ähm, da war das noch ein bisschen anders, weil Natürlich gab es da auch Szenen, die irgendwie Spaß gemacht haben oder so, aber zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam, ich weiß nicht, glaube ich schon 91. Äh, als der bei uns lief, muss ich elf gewesen sein oder sowas. Da siehst du natürlich nicht immer gleich den höheren und größeren Zusammenhang. Gerade äh, die die Szenen mit Maggie Smith, ähm, die haben sich für mich halt teilweise überhaupt nicht erschlossen, wo sie als alte Frau dann auf den jungen Peter äh, trifft und so weiter und so fort und er sich dann im Endeffekt dafür entscheidet, für sie dann dahin zu gehen oder wie auch immer. Das sind natürlich dann alles so äh, die Punkte, die die man in dem Moment einfach als ein Elfjähriger wahrscheinlich auch einfach von dem kognitiven Standpunkt aus äh, nicht so wahrnimmt, sondern da äh, fallen halt mehr die fetzigen bunten Farben auf, der äh, ja der Kampf äh, am Ende, naja und dann eben ja wahrscheinlich auch dieses kurios geratene Ende mit dem Krokodil, das dann einfach äh, Captain Hook verschlingt. Ne? Wo ich schon damals im Kino irgendwie dachte, wie blöd ist das denn, das Krokodil ist seit Jahren ausgestopft und tot, aber jetzt knallt es auf ihn drauf und schwupps ist er weg.
0: Ja, das, das da kommen wir am Ende dann einfach nochmal zu, weil, wie gesagt, das habe ich ja anfangs schon erwähnt, habe ich auch nicht verstanden. Wir haben dann ja die ganze Geschichte, die Thematik, als äh, Peter das erste Mal in Nimmerland auftaucht und äh, die erste Begegnung und so weiter. Und er weiß überhaupt nicht, was äh, los ist. Und das sind so Szenen gewesen, die, die sind für mich mit am liebsten. Auch so diese ersten Begegnungen mit den mit den äh, Nimmerjungen, mit den äh, mit den Verlorenen Jungen und. Äh, so die diese, Dieser alte Typ, dieser alte Sack, der wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ungefähr genauso alt war wie wir jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme bin ich ja 37, ich schätze mal, dass Peter dann auch ungefähr so alt gewesen ist, und äh, er ja. weiß überhaupt nicht mehr, wie er diese Welt nehmen soll, er weiß überhaupt nicht mehr, was was passiert ist, wer er selber war und wird dann konfrontiert, mit äh, im Grunde genommen das genaue Gegenteil von dem, was er jetzt ist und äh, er glaubt überhaupt kein Stück mehr an sich und hat auch das verloren, was eigentlich wahrscheinlich früher oder später jedem von uns passiert, nämlich die äh, Fähigkeit, Fantasie auszuleben. Ist es bei euch persönlich schon auch so, dass ihr kaum noch Fantasie habt wie, wie ein Kind oder konntet ihr euch irgendwie ein bisschen was davon bewahren? Äh, wie sieht das bei euch aus? Ja, natürlich. Also
1: ich habe äh, Fantasie habe ich schon noch, Also ich habe ja eine Zeit lang auch Fanfictions geschrieben. Also es, es ist klar, ich kann mir schon noch Sachen äh, zusammenspinnen. Das ist kein Problem. <lacht> Aber es ist natürlich nicht mehr, es ist eine andere Art von Fantasie. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich mir, äh, weiß ich nicht, also die Welt nicht mehr so schön male, wie ich sie mir vielleicht als Kind gemacht habe. Das nicht mehr, weil. Dafür weiß ich halt zu viel, dafür ist halt der Horizont auch ein bisschen zu groß und äh, man kriegt ja dann auch viel mehr mit, als Kind hat man, hat man ja auch für solche Sachen noch keinen Blick gehabt oder ein Interesse. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir schon äh, Fantasiewelten erschaffen, Das also in, in schreiberischer Form zum Beispiel, das kann ich schon.
0: Wie fandst du denn hier die, äh, die Behausung der verlorenen Jungen?
1: Äh, ich fand's äh, angemessen, also ich, äh, also das fand ich, fand ich okay. Also es waren ja mehr so so Baumhäuser und äh, das fand ich okay. Also von von der von der Darstellung her fand ich das völlig
0: akzeptabel. Ich fand die äh, Kulisse ziemlich cool, muss ich sagen. Es war so ein totaler Mischmasch von irgendwas und einfach mal so bunt durcheinander gemischt und ja, bietet einem, also es zeigt einem wirklich genauso das, was die verlorenen Jungen einfach haben, nämlich Fantasie und das muss halt eben nicht unbedingt zusammenpassen, äh, deswegen kam das für mich auch sehr, sehr äh, realistisch rüber, wie ein Kind, äh, ein Findelkind äh, seine eigene Welt gestalten würde.
2: Gordon, wie ist es bei dir? Hast du dir auch Fantasie bewahrt? Ja, absolut. Also ähm, das ist halt auch der Vorteil, glaube ich, den ich mein Leben hinweg hin hatte. Äh, ich konnte mich halt immer wieder in meine Kindheitstage und auch in meine Teenager-Tage zurückführen. Äh, ähm, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum äh, seitdem ich jetzt hier äh, meiner neuen Arbeit Fuß gefasst habe, äh, da wahrscheinlich auch viele Teenager irgendwie zu einem Gespräch zu mir kommen, weil ich eben auch deren Sprache sprechen kann und denen auch klar machen kann, was äh, sich bei ihnen gerade wie abspielt so. Und das habe ich gerade erst heute wieder getan, ja, am heutigen Arbeitstag. <lacht> also von daher, ähm, ich kann es auch nicht nachvollziehen, dass es tatsächlich doch so viele Erwachsene gibt, die das immer wieder vergessen. Ja, also so Dinge wie, oh, ich bin früher immer gerne zur Schule gegangen. Nein, ja, bist nee. du nicht, hundertprozentig nicht. <lacht> 100 Genauso wie, ähm, ja, oh, die ganzen Kinder wissen doch gar nicht, wie gut sie es in der Schule haben. Heute muss man so lange arbeiten. Früher hatte man um 13 Uhr Schluss. Und da habe ich auch nur gesagt, ja, aber du hast es auch, Ungefähr 15 Themen, die du neu lernen musstest. Du bist ständig unter Druck gesetzt worden, um Noten zu bekommen. Du äh, musst gucken, dass du alle Arbeiten schaffst. Wenn du sie nicht schaffst, droht dir, dass du nicht versetzt wirst. Das bedeutet, dass deine gesamte Peer Group eine Klasse weitergeht und du darfst dich mit den kleinen Babys unterhalten. In Anführungsstrichen. In dem Sinne musst du ja als Teenager denken. Denn so hat man meistens damals gedacht und das ist genau das Problem so sitzen bleiben war für einige Kinder ein Weltuntergang ja und äh, das ist halt genau der Punkt dieser gesamte Stress der in dem Moment ja auch auf die Teenies und auf die Kiddies irgendwie einwirkt äh, den vergessen die meisten Erwachsenen dann in dem Moment und ehrlich gesagt verstehe ich nicht warum also ich weiß nicht ich ich weiß nicht warum äh, dieses empathische Verhalten äh, plötzlich bei ihnen nicht mehr Anklang findet und sie einfach ausblenden, wie es zu dem Zeitpunkt gewesen ist.
1: Ja, Zumal du ja auch schon heutzutage bereits schon in der Grundschule, ich weiß nicht, wo, zu meiner Zeit kann ich mich nicht daran erinnern, ob das damals auch schon so extrem war, aber du hast ja schon heutzutage schon da schon einen richtigen Klassenkampf. Also, Natürlich, ja, dass, klar. Dass die Lehrer dann auch schon aussortieren und aussieben, ja, wer geht jetzt, was weiß ich, zur Hauptschule, wer geht zur zum Gymnasium und schieß mich tot. Ne? Ist, also so einfach ist das auch nicht. Als Kind kriegst du das vielleicht nicht so mit, aber
2: im Grunde genommen ist das schon ein richtiger Konkurrenzkampf. Ja, sicherlich. Wobei man natürlich jetzt momentan auch sagen muss, dass natürlich vieles wieder angeglichen wird aufgrund der Gemeinschaftsschulen und so weiter und so fort. Man geht ja jetzt mittlerweile in vielen Bereichen in Deutschland doch eher wahrscheinlich auf dieses skandinavische System. Was ja auch richtig ist. Das ist, das ist ja auch nicht dumm. Im Endeffekt schaffst du dir so eine Bevölkerung, die im Durchschnitt einfach intelligenter ist. Das ist halt einfach so. Ja, Deutschland hat zwar besonders viele hochintelligente Leute, hat aber auch besonders viele hochblöde Leute. Ja? Während <lacht> zum Beispiel Schweden äh, in ihrer Demografie dann sozusagen zeigen können, dass das äh, ja mehr auf, auf einem überdurchschnittlichen Intelligenzquotienten sind. Das heißt also die, die die Kurve geht nicht so hoch beziehungsweise geht halt höher und nicht so weit wie in Deutschland. Also es gibt halt mehr Leute, die einen IQ zwischen 100 und 120 haben, während es halt in Deutschland mehr Leute mit einem IQ von 140 gibt, aber auch genauso viele mit einem IQ von 70. Ja, und ich weiß nicht, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn wir halt mehr so wirklich durchschnittlich Intelligentere haben. Da habe ich lieber ein paar weniger nicht ganz so mega intelligente aber da auch dafür auch weniger Pegida-Gänger, also von da, <lacht> so um ganz ehrlich zu sein so und dafür äh, ist es halt das. Also ich, ich finde halt für mich ist halt Hook ist sicherlich jetzt nicht der perfekte Film. Das will ich auch gar nicht sagen. Ähm, es ist vielleicht auch nicht das perfekt erzählte Märchen, aber die Message und das das was er daraus gemacht hat, finde ich eigentlich trotz alledem sehr gut noch umgesetzt und der passt äh, insgesamt einfach so als als äh, Werk an sich, funktioniert er deutlich besser doch noch als einige andere Filme. Natürlich wird man jetzt wahrscheinlich nicht sagen, wenn man Steven Spielberg hört, oh ja, Hook, auf jeden Fall, sondern wenn man Steven Spielberg hört, dann werden wahrscheinlich eher so andere Dinge fallen, ja, wie, was weiß ich, unheimliche Begegnungen der dritten Art oder meinetwegen der Weiße Hai oder E.T. oder, äh, keine Ahnung, Jurassic Park. So, äh, einige werden vielleicht auch Schindlers Liste nehmen. Buh! So, aber äh, trotz alledem <lacht> äh, finde ich, dass es ein ordentliches Machwerk von ihm ist. Und der Film, ich habe ihn jetzt, glaube ich, dreimal gesehen, kann einfach sagen, er hat mir eigentlich jedes Mal wieder Spaß gemacht. Also auch wenn er ein paar, ein, zwei Szenen sicherlich hat, die nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, äh, rechne ich das dem Film aber für das Gesamt nicht so hoch an.
0: Da gibt es so ein gutes Stichwort. Und zwar äh, erinnert ihr euch an die Szenen, als Peter ähm, über die Planke gefallen ist und wo die Meerjungfrauen kamen? Ich fand das... Muss ich leider sagen, sehr schlecht gemacht. Die Meerjungfrauen kamen unten ja angeschwommen und haben ihm dann unter Wasser Luft gespendet. Okay, soweit, so gut. Aber wenn man genau hinguckt, und es reicht ein nicht mal unbedingt, das reicht sogar schon ein flüchtiger Blick. Und man sieht, dass das in einem Becken ist, weil manchmal der Beckenrand sich spiegelt, also bitte, in einem Film, der mehrere Millionen Dollar kostet, ist es nicht möglich, äh, dies anders irgendwie darzustellen, das fand ich schon etwas schwach. Naja, du musst bedenken, der Film ist von 91,
1: also da war jetzt CGI noch nicht so <lacht> relevant in Hollywood,
0: ne? Ach, es muss ja nicht unbedingt CGI sein. Äh, es kann ja irgendwie eine andere Möglichkeit der Darstellung geben. Aber ich sag mal, es muss doch einem auch selber auffallen: so, okay, man sieht, dass das in einem Becken gefilmt ist, ja. Dann nimmt man halt eben ein größeres Becken. Man, äh. Pff, keine Ahnung, baut da irgendeine andere Kulisse rein oder so. Aber man. Ja, ja gut,
1: aber ich meine, wenn sich was spiegelt, dann hast du da auch nicht unbedingt immer einen Einfluss drauf. Es gibt auch eine Szene, wo sich die Crew in dem Haken von Hook spiegelt, die Filmcrew. Da siehst du das. Ja, Aber gut, das sind dann halt so Sachen, die passieren.
0: Ja, natürlich, das hast du öfter mal. Das mit dem Haken ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. Fand ich jetzt aber auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Denn, äh da stört mich dann doch eher so eine Geschichte ein bisschen mehr. Aber das ist auch wirklich jammern auf hohem Niveau, weil sonst dann die die Insel und so weiter richtig gut dargestellt wurde. Auch wenn man gesehen hat, dass die letztlich äh, zum Beispiel, wo äh, Glöckchen mit dem in, der, in dem Laken eingewickelten Peter da auf ein Bild zugeflogen ist... Ne, das hat man schon gesehen, aber es war in Ordnung und äh, ich kann mich trotzdem dann gut auf den Film einlassen. Es sind halt eben nur solche ganz gewissen kleine Szenen, wo ich sage, ja, okay, also... Ich meine, du hast auch äh, Julia Roberts als Glöckchen öfter schon gesehen, wo sie den anderen gegenüberstand, äh, zum Beispiel die Szene mit Captain Hook, ja, wo der Greenscreen so ein bisschen am Flackern war, dass sie nicht wirklich da auf äh, diesem äh, Pfosten da gestanden ist oder so, das hat man schon gesehen. Aber es, es kam schon sehr gut rüber, also war in Ordnung. Ähm, nur halt eben diese eine Szene fand ich dann doch ein bisschen für den Film und das Budget ein bisschen zu billig. Aber wie gesagt, das ist Jammern auf hohem Niveau.
2: Das ist, ja, und gerade was jetzt so auch die technischen Effekte angeht, äh, da das ist, glaube ich, gar nicht mal so sehr das, was ich da jetzt einfach diskreditieren würde. Es gibt vielleicht so einzelne Szenen, die einfach nicht so richtig funktionieren, vielleicht so dieses... Baseballspiel oder so im, im Nimmerland, das ist vielleicht nicht, ja, haut vielleicht nicht so ganz hin und es hätte vielleicht auch ein, zwei Sachen gegeben, die man ein bisschen anders hätte darstellen können, aber so what? Also ich meine, das nimmt es für mich aber eigentlich nicht, vor allen Dingen auch nicht, weil äh, ich auch einfach die beiden Hauptakteure äh, einfach gut finde in den Rollen, die sie da spielen. Ja, Natürlich ist es Comedy und es ist auch teilweise überzeichnet, aber auch das muss man spielen können und gerade äh, gerade Williams und Hoffman machen hier einfach einen riesen Job und ich finde äh, Hoffman ist auch in, in, in diesem Kostüm so unfassbar wandelbar also als ich ihn das allererste Mal gesehen habe habe ich ihn nämlich nicht wiedererkannt. Ich, nee, ganz, ich auch nicht. Bin ich ganz ehrlich so und das ist dann schon echt krass. Also dass, dass er den auch so gut verkaufen konnte, äh, den, den Captain an sich, ähm, dass das irgendwie so sein sein letztes Ding ist. Ich muss Peter besiegen oder eben sterben. Ja, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten für mich noch. Alles andere ist irrelevant so, der Tod ist die, ne, beherbergt für mich die letzte Reise oder wie auch immer. So, äh, das war halt einfach sowas, die, die beiden spielen halt einfach auch gut gegeneinander, so, und das ist auch was, was ein Film mittragen kann. Man kann auch eher eine schwache Story haben, aber, äh, dann, eben doch gute Schauspieler, die das wieder aufwerten. Hier finde ich allerdings die Story gar nicht so schwach. Ja, also Die Story ist eigentlich ziemlich gut. Es sind vielleicht einzelne Szenen, die nicht so gut funktionieren und die da nicht so richtig reinpassen, aber ich finde, für das Gesamtwerk ist der Film rund und dann kommen eben noch zwei gute Schauspieler dazu und deswegen sehe ich den eigentlich schon als gutes Machwerk an.
0: Da wollte ich gerne nochmal auf die Szene zurück, auf die ich da eben schon zu sprechen kam und zwar die erste Begegnung zwischen den verlorenen Jungen und Peter, äh, ich fand die Darstellung der Kinder sehr gut gemacht. Die haben alle einen sehr guten Job gemacht und vor allen Dingen auch, fand ich sehr gut in Szene gesetzt, so, wir haben jetzt hier den coolen Rufio, ja, er führt Peter vor, weil er auch ganz genau sieht, so, der weiß überhaupt nicht, worum es hier geht, so, das ist ein alter Sack, das ist nie und nimmer Peter Pan und ich meine, auch da zeigt sich natürlich zum Beispiel wieder der Humor, ne, er zieht da die Grenze mit seinem Schwert und jeder, der glaubt, dass das nicht Peter Pan ist, der möge hier rüberkommen, der Erste, der sich in Bewegung setzt, ist Peter selbst, ja, das, ich hab mich schlapp gelacht, das, das war super und dann die Szene auch, wo dieser kleine Junge da an, an Robin Williams am Rumdoktern ist, an seinem Gesicht und es hier, hier dran zieht, an den Haaren zieht, äh, versucht da irgendwo den jüngeren Peter irgendwie zu sehen in dem erwachsenen Gesicht und dann plötzlich so merkt so, Peter, du bist es wirklich. Und das war so eine Szene, wo mir das Herz aufgegangen ist. Sag ich ganz klar. Auch die Musik, die in dem Moment dann wirklich sehr passend war. Weil es, es kam sowas wie so ein, wie so eine wirklich schöne, warme Erinnerung, wo man sich einfach äh, wohlfühlt in diesem Moment und und gut fühlt und wo man sich gern dran erinnert, aber lang nicht mehr daran gedacht hat. Und äh, sowas kennt ja jeder von uns und sowas, das war in dem Moment so eine Szene, wo ich dachte so, ja, na, da erfinde ich mich selber drin wieder und dieser kleine Junge hat es für mich total genial rübergebracht und eine Szene auch, die äh, vom Geschriebenen her und auch vom Gespielten her einfach, ja wie ich schon sagte, das rüberbrachte, was es für mich sollte. Ich weiß ja nicht, ob ihr in diesem Moment ähnlich eh ja, ähnliche äh, Gefühle hattet oder, oder was anderes gedacht hattet, aber äh, wie gesagt, mir ging da einfach das Herz auf. Ja, nicht so wirklich, aber ich fand, äh,
1: wo du gerade Rufio erwähnt, ich fand den Charakter ziemlich nervtönt. Ich weiß nicht, ob das extra gemacht wirklich? wurde. Ja, ich fand den total nervig. Ich finde den heute noch nervig. Also, ich weiß nicht, das ist das ist so irgendwie... So von, von, der, von, der, von der Szenerie her finde ich die eigentlich am schlechtesten. Das liegt aber wirklich an diesem Charakter, weil er mir so auf den Zeiger geht. Mit seinem blöden Gehabe und dieses... Ah, oh, grausam.
0: Ja, aber auch genau da hast du wieder einen Charakter, der genau das Gegenteil ist von Peter. Ne? Peter hatte ja mit seinen verlorenen Jungen einen richtigen Zusammenhalt. Und war eigentlich jetzt nicht direkt zum Anführer gewählt worden, so wenn mich die Geschichte jetzt noch richtig in Erinnerung habe. So sehr habe ich mich jetzt mit Peter Pan, ehrlich gesagt, auch nicht beschäftigt. Aber Rufio war einfach der Älteste, er ist der Coolste, er ist im Gegensatz zu Peter damals schon recht arrogant, er weiß, er ist der Älteste, der Stärkste und... Ihm kann einfach dann niemand das Wasser reichen. Und dann kommt plötzlich der richtige Peter Pan und äh, ja er glaubt dann nicht so richtig dran, dass es Peter ist. Aber mir fiel es irgendwie so auf, als wollte er auch nicht, dass es Peter ist, weil er sich seiner Stelle, also weil er sich seiner Position auch irgendwo nicht so sicher war. Er fühlte sich einfach auch irgendwie in seiner Position recht unsicher.
2: Hast du das genauso gesehen, Gordon? Ja, natürlich. Darauf basiert ja der, das, der gesamte Charakter. Ne? Ähm, er ist halt derjenige, der dieses Schiff in Anführungsstrichen übernommen hat, nachdem Peter abgehauen ist. Er ist derjenige, der ja auch im Endeffekt Peter den Vorwurf macht, du bist einfach abgehauen. Und das auch zu Recht. Ne? Denn er hat ja nun mal einfach die Lost Boys so gesehen im Stich gelassen und äh, deswegen baut sich natürlich der Charakter auf und klar, äh, hinterher kommt ja diese Szene, wo dann alle äh, nach dem Pan rufen und er ist der Einzige, der noch Rufio ruft, weil er einfach merkt, scheiße, meine Macht schwindet hier äh, und dabei habe ich eigentlich die Lost Boys die ganze Zeit vertreten, eigentlich ist er hier der tragische Charakter, natürlich ist er selber ein Stück weit arrogant oder so? Oder hat sich das vielleicht auch aufgebaut über die Zeit hinweg? Und das kann auch nervig erscheinen. Aber man muss vielleicht auch überlegen, warum das so gewesen ist und warum er so geworden ist. ja Und das wird wahrscheinlich diesen Hintergrund haben. Aber ich weiß jetzt nicht, wie der ganz kleine Junge heißt, der ja das erste Mal sofort erkennt, dass es Peter ist, ne, der irgendwie sagt, ich glaube an dich oder wie auch immer. Äh... Der erkennt ja einfach so, okay, der Pan ist halt wieder da. Und natürlich weiß Rufio in dem Moment auch, verdammt, das kann er tatsächlich sein. Und natürlich hat er dann Angst um seine Position, denn er hat ja in dem Moment bei den verlorenen Jungs auch eine Vormachtstellung. Die hätte er dann nicht mehr, Er wäre wieder nach all den Jahren, die er die Vormachtstellung hatte, wieder nur einer der Jungs.
0: Naja, ich sag mal, nicht unbedingt einer der Jungs, aber schon die Nummer zwei hinter Peter. Er ordnet sich ja dann später dann auch ein und äh, sieht es ja auch ein, dass er Unrecht hatte. Und äh, naja, gut, was dann passiert mit Rufio, wissen wir ja, dass äh, Hook ihn ja ersticht.
2: Ja, genau.
0: Und äh, ich muss auch sagen, dass mich das schon gepackt hat, ne? weil... Rufio ist zwar, ja, wenn man es aus der Sicht sieht, so wie du es jetzt dargestellt hast, Gordon, muss ich auch sagen, ja, ist, ist es ist sogar noch tragischer, weil er eine Wandlung durchmacht, er ist in diese, vielleicht sogar in diese äh, Position des Anführers gedrängt worden. Ja, natürlich. Kann ja auch sein. Ne? Und hat dann da die Stellung gehalten, wie du gesagt hast, und dann ordnet er sich aber trotzdem unter, und er kennt eigentlich so, dass das ein herzensguter Charakter eigentlich ist. Und dann wird er von Huck plötzlich erstochen. Ja. Einer der tragischsten Momente in diesem Film.
2: Und der hat mich doch schon mitgenommen. Naja, aber das ist ja genau das, was ich eben meine. Ne? Äh, Im Endeffekt, klar, Rufio ordnet sich am Ende unter, weil er genau weiß, gegen Peter Pan sehe ich keine Stiche. So, aber trotz alledem kann er es natürlich vielleicht auch, weil er eben, wie du ja richtig sagst, einer der Ältesten von den Jungs ist, es nicht so einfach verzeihen, dass er einfach so schnell abgehauen ist. Ja, Während du bei einem Sechsjährigen das Funkeln in den Augen siehst, siehst du das bei einem Teenager wie Rufio eben nicht. Natürlich ist der weiter als die anderen Kinder und natürlich weiß der dann in dem Moment auch, ey komm, so, Leute, ihr steht jetzt alle wieder hinter ihm, aber seien wir mal ehrlich, er war jahrelang nicht da und da war ich der Anführer und da war ich gut genug. So, dass er sich dann natürlich dem hinterher wieder beugt, weil er einfach weiß, okay, er hat es vielleicht tatsächlich nicht so gemeint, das ist dann eine andere Nummer. Aber im ersten Moment kann ich ihn verstehen. Es ist schon nachvollziehbar, das wäre was, was weiß ich, genauso wie wenn irgendjemand seinen Job kündigt, du rutscht auf dessen Stelle auf die Position und der kommt nach Jahren wieder und du musst dich dem dann wieder beugen, weil er eventuell die bessere Ausbildung hat, aber du weißt ganz genau, hey, ich habe fünf, sechs Jahre lang genau den gleichen Job gemacht wie du.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite wiederum ist natürlich auch schade, dass... Ich weiß, es kann natürlich sein, dass es erwähnt wurde. Ich meine allerdings, dass es nicht erwähnt wurde. Und zwar, dass die äh, verlorenen Jungen überhaupt wussten, warum Peter gegangen ist. Es, es wurde ja in diesem Flashback erzählt, ja, er kam irgendwann, hat Moira da in, in dem Bett liegen sehen, äh, hat sich in sie verliebt und ging nie wieder weg scheinbar wussten die gar nicht warum er gegangen ist und da Rufio der älteste von allen ist müsste er es ja am ersten nachvollziehen können aber es wurde ja auch gar nicht erzählt warum oder
2: nee so gesehen nicht wirklich nee er es kommt ja nur dieser vorwurf du bist zu denen gegangen
0: ja <lacht> Ja, gucken wir mal, so eine weitere Schlüsselszene halt, wo, also Peter versucht ja die ganze Zeit über wieder zu dem zu werden, was er früher war, mehr so gedrungen, also er versucht es äh, mit allen Mitteln, schafft es allerdings nicht so richtig, teilweise kommt dann aber doch schon so seine, die Fähigkeit äh, zurück, wie sie es nennen, zu spielen, also kurzum, seine Fantasie kehrt zurück. Das ist diese ganze Szenerie an dem Tisch, wo sie sich dann auch mit diesem komischen Schleim da bewerfen. Da konnte ich nicht so richtig eintauchen wie in diese andere Szene. Naja, das war ja, also ich habe das mehr so als Metapher verstanden. Ich meine,
1: das, äh, das Essen ist ja quasi da, aber du kannst es halt nur sehen, wenn du halt äh, <lacht> ein gewisse, gewisses Maß an Fantasie aufbringst ja, das fand ich eigentlich gut, also so als, als Metapher für den Zuschauer fand ich das gut, also ich fand das gut umgesetzt, nämlich eben da merkst du, da ist ja dann so der Wendepunkt, wo Rufio und, und ähm, Peter sich dann gegenseitig da beleidigen und er dann halt eigentlich völlig in Gedanken darin oder, in, oder in, dem, in dem Glauben Rufio durch eine verbale Konfrontation besiegt zu haben, einfach sich den Löffel schnappt und einfach wirft, obwohl eigentlich nichts drauf ist, aber in dem Moment dann halt Du das Essen siehst, was er halt, was halt dann doch tatsächlich auf dem Tisch steht. Und das fand ich, fand ich gut gemacht.
0: War es ja auch, ne? Es ist nachvollziehbar, aber ich konnte dann nicht so wirklich eintauchen wie in diese andere Szene. Und klar, natürlich, äh, die beiden, wie sie sich da Sprüche an den Kopf geschmissen haben und dass Peter auch jetzt erstmal ihm, Pauli äh, Paoli bietet, das war natürlich eine sehr wichtige Szene, weil ohne die verlorenen Jungen hätte Peter diesen Krieg überhaupt nicht führen können. Ist ja klar. Wobei manchmal ich auch mich auch so gefragt habe, es geht hier eigentlich nur um die Geschichte zwischen Hook und Peter, ähm, warum haben die beiden nicht einfach nur miteinander gekämpft und fertig? Er hätte die verlorenen Jungen da gar nicht mit reinziehen müssen. Und lange dauert ja dann auch nicht mehr, bis Peter komplett wieder zu dem zurückfindet, was er verloren hat, als er nämlich äh, diese äh, die, diese diese Baumhöhle da findet. Und das war wieder so eine Szene. ne? Wieder eine unglaublich... Unschlagbare äh, schauspielerische Leistung von Robin Williams, der dann auch mit so mit seinem Lächeln so diese ganze Wärme wieder äh, hervorbringt und, und dem Zuschauer darbietet, äh, wo Peter plötzlich dann sich doch wieder anfängt zu erinnern. Das war eine Szene. Da konnte ich wieder sehr gut eintauchen. Aber das lag an Robin Williams, das sage ich ganz klar. Vielleicht auch, wie es geschrieben war, aber ähm, da sieht man mal wieder, was für eine gute schauspielerische äh, Wahl man hier einfach getroffen hat. Ja, Robin Williams hat ja auch ein super mimik drauf, ne? Also, ich,
1: also zumindest was, was so Fantasy-Filme angeht. Ich meine, er kann auch ernste Rollen spielen, aber ich oh, finde ja. gerade, aber ich finde gerade auch da war das die beste Wahl. Also, ich wüsste nicht, wen man sonst hätte nehmen sollen.
0: Ach, es hätte natürlich andere Möglichkeiten gegeben, bestimmt. Es ist halt eben so dieses Lächeln, was er drauf hat, ne? So dieses völlig herzerwärmende Lächeln, das der Mann einfach hat, diese Art und Weise, die er hat. Also ich hätte ihm niemals irgendwie ein ganz, ganz großes Arschloch abgenommen. Es war ja auch so, dass er ja mal den Joker spielen wollte in äh, Batman.
1: Ja, das ist richtig. Er hat sich bei Tim Burton vorgestellt gehabt, weil er halt ein großer Fan von dem Joker war. Und er hatte sich halt beworben für die Rolle. Äh, wurde aber allerdings nicht genommen. Äh, dafür hat er dann Jack Nicholson die Rolle gekriegt. Und er hat sich dann aber auch bei äh, The Dark Knight für die Rolle nochmal beworben gehabt. Aber da war er dann halt schon zu alt. Aber ich glaube auch nicht, dass sie ihn da genommen
0: hätten. Ich hätte es ihm auch nicht abgekauft. Das ist einfach so ein Typ, der kommt rein und du magst den einfach irgendwie, ähm, der hat einfach so ein Gesicht, so liebenswert,
1: freudestrahlend, also... Naja, man muss ja, man muss ja dazu sagen, man hat ihm ja damals für Batman
0: Forever die Rolle vom Riddler angeboten, aber die wollte er nicht. <lacht> ja, das wäre ja auch was gewesen, das, das hätte ich ihm vielleicht eher abgekauft, als den mordenden Joker. Ähm, ja, ähm, ich meine, der, der
1: der Joel Schumacher-Riddler ist scheiße, da muss man nicht drüber reden, aber... <lacht> ja, das hatten wir ja auch schon besprochen. <lacht> aber aber ähm, ja, also ich finde, find, wenn man... Also ich mein meine, Williams ist ja leider verstorben, aber wenn man damals ein bisschen ernster an die Rolle drangegangen wäre, ich denke
0: auch, so ein Riddler hätte der gut hingekriegt. Wenn es eine tragische Rolle gewesen wäre, ja, weil er ja. sehr gut traurige Rollen spielen konnte und solche halt wie jetzt zum Beispiel hier äh, Peter Pan, ja... Er konnte sehr gut ernste Rollen spielen, aber einen richtigen Antagonisten, so einen bösen... Nee, hätte ich ihn, glaube ich, nicht abgekauft. Obwohl vielleicht in, in der Star Darstellung des Hook, wie der hier dargestellt wurde, ja, wäre das noch okay gewesen. Siehst du das anders, Gordon?
2: Ja, weiß ich nicht. Also... Robin Williams kann sicherlich auch andere Sachen spielen, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Dinge wie one hour Photo oder so gesehen hat. Äh, da zeigt er dann ja auch so, dass er auch andere Facetten hat. Ich glaube, das ist auch bei Insomnia so. Ähm, der kann auch schon den Psychopathen spielen und den auch relativ überzeugen. Vielleicht auch gerade, weil er halt immer irgendwie so ein bisschen diesen kindlichen Erwachsenen verkörpert, äh, was dann eben auch teilweise dazu führt, dass er dann in diesen anderen Rollen auch echt gruselig wirken kann. Ähm... Also ich denke halt, dass er für, für Pan halt die gute Wahl war, wie ich eben gerade sagte, weil er eben dieser kindliche Erwachsene ist. So ne? Man kauft ihm halt einfach so an den klaren Augen, die er irgendwie hatte oder so, kaufte man ihm halt immer so dieses, äh, ja, dieses Leben einhauchende Kind irgendwie ab. Was natürlich bei ihm äh, teilweise ein bisschen problematisch war für mich, was seine Karriere anging, dass er eine Zeit lang halt nur solche Sachen gespielt hat, äh, so Flubber oder Jack oder wie diese ganzen Sachen in den 90ern hießen die halt alle nur irgendwie auf, auf Comedy ausgelegt waren. Und das fand ich ein bisschen anstrengend, weil für mich persönlich hat das ihn irgendwann zu sehr auf so eine Comedy-Rolle irgendwie degradiert. Und das war mir persönlich nach solchen Top-Filmen wie Club der Toten Dichter oder meinetwegen Good Morning Vietnam, äh, da war mir das persönlich einfach zu wenig für ihn.
0: Hunting nicht heute Zum Beispiel, so. ja. Auch ein wahnsinnig guter Film mhm. von ihm. Ja, ähm, gut, sind wir uns also einig, ist eigentlich so die beste Wahl mit gewesen. Ähm, dann kam der große Kampf, in Anführungsstrichen, ja, der doch recht comedyhaft geführt wurde, bis auf die eine Szene halt mit Rufio und... Dieser wird dann plötzlich doch getötet. Äh, habt ihr damit gerechnet in diesem Moment? Ich meine, man, man hat ja von Anfang an gesehen, so dieser Film ist auf Comedy aufgebaut. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass tatsächlich wirklich irgendein tragischer Tod dann plötzlich äh, stattfinden würde. Ja, ich habe mir also ich hätte mir eher gedacht, dass Rufio vielleicht verletzt
1: wird. Also ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass er wirklich stirbt. Also das kam auch überraschend für mich.
0: Vor allen Dingen auch so die Moral so, äh, Peter ist jetzt zwar sauer auf Hook, ne, aber auch so auf der anderen Seite wiederum, ey, das ist ein Krieg, was hat denn Peter erwartet? Dass sie dann nur ein bisschen die Klingen kreuzen und äh, dann einfach mal gucken, wer wen wann schneller entwaffnen kann. Naja gut, ich meine, du musst das ja so sehen. Die Frage ist ja, wie
1: viele Kämpfe haben die bereits bestritten? Und ich glaube nicht, dass da äh, irgendeiner dabei gestorben ist kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Es wird ja auch nicht erwähnt. Also ich, ich wüsste nicht, dass irgendwo mal gesagt werde, ja, wir haben ja schon so und so viele Lost Boys an den Piraten verloren. Ich
2: denke, genau das ist der Punkt. Also im, im Endeffekt ist es nämlich genau das. Peter hat halt vorher seine etlichen Kämpfe geführt und war halt ein junger, agiler Kämpfer und hat Huck halt jedes Mal komplett vorgeführt. Und es ist halt nie wirklich was passiert. Und Huck hat es vielleicht auch, und das ist ja auch das, warum er Peter im Endeffekt nochmal herausfordert, er hat es vielleicht nie wirklich drauf angelegt, so weil für ihn war das sein Leben und als er dann irgendwann mitbekommen hat, hey, Peter Pan ist weg, da war sein Leben vorbei, denn sein Leben war es, gegen ihn zu kämpfen. So, deswegen entführt er seine Kinder, holt ihn wieder, damit er das endlich beenden kann, dieses Kapitel in seinem Leben oder vielleicht sogar sein Leben selbst und tritt also mit allen Mitteln gegen ihn an, auch wenn das heißt, dass er eben einen seiner Jungs umbringen muss, damit das wirklich einfach ein bitterer Kampf wird. Und ich glaube, in dem Moment wird Peter erst klar, verdammt, der macht wirklich ernst. Ja,
0: und auch eine Szene, die sehr wichtig war, dass man als Zuschauer nämlich gesehen hat, so okay, im Zweifelsfall kann es auch Peter treffen. Das heißt also, Hook macht wirklich ernst, und wird auch Peter töten. Also er will ihn nicht einfach entwaffnen und einfach nur mal im Kampf zeigen so, du, pass auf, ich kann dich auch äh, besiegen, sondern er will tatsächlich Rache. Und ich glaube auch, das, was du gesagt hast, Gordon, dass es tatsächlich so ist, dass das ein Kapitel ist für Huck, dass er einfach abschließen will. Und das unterstreicht auch deine Aussage, ähm, dass, ich glaube, Glöckchen hat ja gesagt, so, wegen diesem ganzen, dieser Baumhöhle, ähm, wo Peter fragte, so, was ist denn hier passiert? Und, naja, sagte Glöckchen ja, glaube ich, sowas wie, naja, als du nicht wiedergekommen bist, hat er es zerstört. Das heißt also, er hat schon einen gewissen Respekt vor Peter und lässt diesen auch auf gewisse Art und Weise wahrscheinlich gewähren. Aber ähm, als Peter dann nicht wiederkam, hat er das alles kaputt gemacht. Ich denke, das hätte er vorher auch schon gekonnt. Oder seht ihr das anders? Ne, absolut. Ich habe ja vorhin schon gesagt,
1: das ist für ihn so, ähm, das ist so eine Hassliebe, so sehe ich das. Also äh, die Kämpfe, zumindest vorher, die Kämpfe waren halt immer so, ja, das, was ihn angetrieben hat. Also, wenn das ist ja so so der Sinn eigentlich. Und nachher hat er ja alles. Er hat die Indianer besiegt, er hat das Krokodil gezähmt, er hat die ganzen Goldschätze und was weiß ich nicht. Und äh, er langweilt sich halt, weil er halt nichts mehr hat, au außer Peter. Ja, Peter ist so, äh, also wie gesagt, ich sehe das so, wie so eine Hassliebe.
2: Ist das auch so, Gordon? Ja, das ist ja das, was ich gerade eben sagte. So, Das war eben sein Leben ne? gegen den... Jungen Paaren zu kämpfen und wenn der auf einmal weg ist, ist halt sein Lebensinhalt weg. Ich muss ja trotzdem mal sagen, es fehlten
0: ja einige Charaktere. Ne, wir haben Tiger nicht gesehen, äh, die ja wahrscheinlich wo auch getötet hat. Ähm, das Krokodil war nicht großartig im Einsatz, wie du schon gesagt hast, Christoph das hat mir irgendwie auch so ein bisschen gefehlt. Ich habe Peter Pan zum Beispiel kennengelernt durch diese Zeichentrickserie, die es damals, glaube ich, auf Sat. 1 oder RTL gab. Und äh, das fehlte mir da irgendwie. Genauso halt wie äh, die, die ganzen anderen äh, verlorenen Jungen. Diese berühmt-berüchtigte Gang um äh, Peter. Ja. <lacht> <lacht> ja, wie soll man es denn sonst anders sagen? Das hat mir schon irgendwo da gefehlt, was aber auch wiederum zeigte so, ja, die Zeit ist aber auch vorbei. Ja, natürlich, also wie gesagt, das ist ja auch der Hauptkritikpunkt. Ich, das, ich mag dieses
1: Krokodil und ich fand das ein bisschen doof, dass das nur so ausgestopft oder wie auch immer oder gezähmt oder was auch immer da nur blöd rumstand mit diesem riesigen Wecker im Maul. Das ja, aber dann kommen
0: komm wir ja einfach mal gleich zu der Szene. Ich meine, äh, das, das ist ja letzten Endes das Ende. Wir haben es ja vorhin auch schon angesprochen. Äh, lebt dieses Vieh jetzt noch oder nicht? Und es bewegt sich ja nicht, beziehungsweise bewegt sich in einer Szene ja doch und senkt den Kopf, als mich Huck äh, vor ihm steht. Und ja, wie gesagt, also ich glaube,
1: es wird in dem Film gesagt, er hat das Krokodil gezähmt. Von getötet war, glaube ich, keine Rede.
0: Hm. Ja, das kann ich jetzt leider nicht bestätigen. Weißt du da noch irgendwie was, Gordon?
2: Nee, weiß ich auch gerade nicht.
0: Weil dazu ich ist kann mich,
1: ich kann mich jetzt auch irren, aber ich meine, es wird es wird aber gesagt. Äh, Smee sagt, glaube ich, ja, sie haben ja das Krokodil gezähmt. Aber gut, aber andererseits klar. Selbst wenn es gezähmt ist, wie lange steht das Vieh da rum? Das müsste schon längst irgendwie verhungert sein oder so, ne? Aber, ja. Ich finde das auch ein bisschen doof, dass die, dass das Piratenschiff, das hebt ja auch nicht einmal, das fährt ja auch nicht einmal aus. Ne, das ist ja ständig nur in dieser Stadt. Das fand ich auch ein bisschen doof irgendwie.
0: Naja gut, es gab keinen Grund. Ne? Die Kinder hatten sie schon und äh, es lag halt vor Anker. Warum sollte es weg? Äh, Peter kommt. Es gibt diese drei Tage Bewährungsfrist und Hook wartet einfach nur. Wo soll er hin? So, also, das ja, fand ich schon. Aber,
1: ja, aber wie gesagt, das da hätte man das gut mit dem Krokodil irgendwie einbauen können, dass die vielleicht, was weiß ich, ab und, man hätte ja eine Szene von mir gereicht, wo die vielleicht auf hoher See sind, mal irgendwie eine andere Insel besuchen oder so und dann siehst du das Krokodil da rumhampeln, wie das Hucke irgendwie verfolgt oder so. Das finde ich, hätte ich cool gefunden.
0: Ja, das ist das, das ist der Moment, wo mir dann auch so ein paar von diesen berühmten Charakteren einfach gefehlt haben. Nur halt eben Tigerlily zum Beispiel genannt. Ähm, <lacht> das fand ich in dem Moment dann halt eben schade. Aber gut, du kannst halt eben nicht äh, alle Charaktere in so eine Situation mit reinbringen, weil es eine ganz andere Geschichte ist. Es ist sozusagen das Ende von Peter Pan's Geschichte in Nimmerland. Es gab ja auch nie wieder irgendwas Vergleichbares. Also ähm, Peter Pan als Erwachsener wurde nie wieder thematisiert. Von daher gibt es da leider auch nichts Vergleichbares was ich ehrlich gesagt auch sehr schade finde.
1: Ja, aber ich fand, also wie gesagt, den Endkampf zwischen Hook und Pan, den fand ich okay. Ich meine auch, dass er ihn dann waffnet und ihn dann am Leben lässt und ihm dann sagt, so, verschwindest du verschwindest hier mit einer Piratenkuh. Nee, Hook natürlich selber, wie Gordon das auch schon gesagt hat, er will es ja halt beenden und ihm ist es, aber ich glaube nicht, dass es ihm egal ist, ob er stirbt, weil nachher, als das Krokodil ja dann befreit wird und es ihn frisst, hat er ja schon Angst. Also, Weiß ich nicht, also wenn wenn mir das scheißegal ist, ob ich sterbe, dann würde ich da einfach nur stehen und sagen, ja, dann friss
0: mich doch. Oder es war ihm zuwider, dass halt eben genau das Krokodil das war in dem Moment. Das kann natürlich auch sein. Ja. Ja, der Endkampf war okay. Also das, das war das, was man davon erwarten konnte. Und naja gut, dann kam ja jetzt die Schlussszene, wo Peter dann halt einen neuen bestimmt hat. Seine Wahl fand ich sehr interessant, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen habe ich eine große Sympathie zu dem, zu dem äh, kleinen schwarzen Jungen, den er dann äh, auserkoren hat, aber es müsste trotzdem äh, der, der Älteste wieder gewesen sein, auf den seine Wahl gefallen ist, ne? Dass der Älteste
1: war, weiß ich nicht. Aber ich fand die Wahl ein bisschen merkwürdig. Ich meine, warum hat er jetzt ausgerechnet ihn zum neuen Paar gemacht? Ich, wird das irgendwie erklärt? Das so weiß ich jetzt gerade gar nicht.
0: Nee, wüsste ich auch nicht, aber... Naja. Gut, bleibt nur noch eins. der große. Die große Rückkehr in die reale Welt. Und ja, das äh, war doch ein bisschen überzeichnet. Also, ähm, ich finde... Peter ist ein bisschen überdreht gewesen. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt so zum Schluss gebraucht. Sollte jetzt halt innerhalb von ein paar Minuten gezeigt werden, so, dass sein ganzes Wesen sich komplett gedreht und geändert hat und äh, das hätte man ein klein bisschen anders machen müssen. Also wie gesagt, Robin Williams war mir in dem Moment einfach ein bisschen zu überdreht. Ja, ich
1: habe das immer so gesehen. Ich meine, er kommt ja gerade aus dem Nimmerland. Die Frage ist jetzt halt nur, bleibt dieses Wesen, weil es wird ja gesagt, wenn du das Nimmerland verlässt, vergisst du alles. Das heißt, quasi müsste er ja nach, weiß ich nicht, ein paar Monaten oder ein paar Jahren wieder alles
0: vergessen haben und wieder so sein wie früher, oder? Ähm, naja gut, Wendy hat es ja auch nicht vergessen. Und äh, Toodles auch nicht.
1: Gut, Lager.
0: Ich glaube einfach, das hat äh, mit der Art und Weise zu, hängt mit der Art und Weise zusammen, wie Peter dann da aufgewachsen ist, weil er hat äh, die Liebe kennengelernt, das hat Wendy dann in dem Moment nicht. Sie hat vielleicht später noch irgendeinen Typen gehabt, aber, ähm, hat ja auch ganz lange auf Peter gewartet, bis es dann zu spät war. Und Toodles ist ja, hat ja auch nie die Liebe kennengelernt. Vielleicht äh, hat es, ist es dadurch entstanden, aber das kann man jetzt auch nur mutmaßen. Ja, ich würde mal sagen, äh, soweit eigentlich alles äh, Interessante besprochen, oder habt ihr da noch irgendwas hinzuzufügen? Ja,
1: eine Kleinigkeit noch. Ähm, dem einen oder anderen wird es vielleicht aufgefallen, sondern es gibt sehr viele Gaststars in dem Film. Ah ja, richtig, genau. Nämlich zum Beispiel Glenn Close, die spielt einen Piraten. <lacht> Aber ich mal, ich habe es mal gelesen, ich, aufgefallen ist es mir auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, sie spielt den Peran, der
0: erschossen wird, meine ich, oder? Nee, das ist, äh, ich habe es gerade mal nachgelesen, derjenige, der in die Pui-Bar-Kiste gesteckt wird. Ah, okay. Ähm, das erklärt aber auch, warum der A im Original so, so eine weibische Stimme hat und auch so ein, so ein sehr feminines Gesicht aber aufgefallen ist mir das auch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Genauso wie, äh, wer war da noch? Ein Musiker, glaube ich, war da noch? Jimmy Buffett, ähm, Phil Collins und George Lucas. George Lucas auch, Also Habe ich nicht erkannt.
2: Hast du die erkannt, Gordon? Äh, ja, Phil Collins habe ich erkannt. Äh, Glenn Close ist auch irgendwie an mir vorbeigegangen. Also da habe ich auch nie wirklich drauf geachtet. Äh, wen hatten wir noch? Ähm, Jimmy Buffett. Nee, den habe ich auch nicht erkannt. Und äh, George Lucas, der hat doch auch nur so eine Mini-Szene, oder?
1: Ja, ich weiß aber jetzt auch gerade nicht, ob er ein Pirat ist oder äh, ob der irgendwie bei in der Erwachsenenwelt zu sehen ist. Das weiß ich jetzt gerade auch nicht.
2: Ich glaube, George Lucas hatte ich noch mal gelesen, dass er mit dabei ist, wieder so als Cameo zwischen Spielberg und Lucas, die ja privat halt ziemlich dicke Freunde sind.
0: Ja, das stimmt wohl, Gott sei Dank. Sonst hätten wir ja sowas wahrscheinlich wie Indiana Jones nicht. Eine Sache noch, die ich gerne mal fragen wollte. Ich hatte mich in Vorbereitung auf die Sendung äh, mal so ein bisschen im Wikipedia-Artikel durchgelesen. Da steht, dass äh, Julia Roberts halt ähm, irgendwie äh, die, die die Dreharbeiten unterbrechen musste, weil sie emotional angegriffen war oder hatte Nervenzusammenbruch oder so. War das wegen dem Film? Wisst ihr da irgendwie was?
2: Also die am Set, als sie jetzt am Set zusammengebrochen ist, ne? Ja, genau. ja. Das weiß ich nicht genau, ob das wegen des Films war.
0: Ich meine, die war ja auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Das ist ja dieser Film spielt ja nur, glaube ich, ein Jahr oder zwei nach Pretty Woman. Weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu viel für sie war. Ich habe keine Ahnung. Und dieser Film war ja auch schon wieder ein Kassenschlager. Also kann ja sein. Ja, ähm, kleiner Fun Fact ist halt, äh, aber das kannst du gerne anbringen. Du hast es schon angesprochen, Christoph. Ähm, da gab es nämlich noch äh, etwas mit Musical. Genau, eigentlich war der Film, also es gab mehrere
1: Musikeinlagen für den Film, also mehrere Szenen, wo die Akteure auch singen sollten. Ähm, es wurde aber rausgeschnitten von, äh, von dem Regisseur, unter anderem, weil der Film halt zu lang wurde und äh, weil man das dann hinterher dann doch nicht für äh, filmtauglich hielt. Ich glaube, der, der einzige Song, der drin geblieben ist, das war, glaube ich, dieses, ähm, ja, wie hieß der noch, ähm, Walk Alone oder so ähnlich. Ne, wie, äh, wie ist denn der... Da müssen wir nochmal nachgucken, wie hieß denn der Scheiß-Song gemacht? Ah ja, When You Are Alone, das ist der einzige Song, der drin geblieben ist, ähm, der auch für einen, ähm, ja, für den besten Song nominiert wurde, für einen Oscar. Ja,
0: ja genau, dann äh, kann ich da nämlich auch nochmal kurz was zu dran packen und würde das kombinieren einfach mit meiner äh, Wertung zu dem Film direkt. Äh, es ist nämlich auch so und das finde ich sehr schade, dass dass das noch nicht mal auf die Blu-Ray geschafft hat. Also diese Szenen hätte man gut als äh, extra, als Boni auf äh, die Blu-Ray packen können. Ich weiß nicht, ob das bei der DVD mal mitzusehen war oder so, ist leider bei der Blu-Ray nicht mit dabei. Generell muss ich sagen, finde ich okay, dass es rausgeschnitten haben. Als Musical hätte für mich der Film auch nicht so sonderlich funktioniert, wenn auch die ganze Bühne und, und äh, die ganzen Kulissen bestimmt gut dafür hergehalten hätten. Ich bewerte diesen Film mit 83%, weil wenn man diesen Film einfach guckt, ich finde die Idee super, mir geht bei vielen Szenen einfach das Herz auf und <lacht> ich finde das eine sehr, sehr gute Idee für mich, wenn man diese ganze pan -Thema peter pan thematik einfach mal nimmt und sagt, okay, wie würde das Ganze denn enden? Würde ich es ähnlich machen wie da, denn äh, Peter Pan ist letztlich zu dem geworden, was er nie sein wollte und das ist für mich äh, ein sehr, eine sehr, sehr gute Idee gewesen, das auf diese Art und Weise zu machen. Ähm, ja, 83 Prozent Punktum. Ja, ich muss sagen, ich
1: habe den Film als Kind nicht gemocht. Ähm, jetzt als Erwachsener oder beziehungsweise Teenie, Shake-Erwachsener, habe ich mir den Film natürlich noch ein paar Mal angesehen. Äh, ich muss sagen, dahingehend hat sich die Meinung ein bisschen geändert. Äh, es gibt halt so ein paar Sachen, die ich schade finde, wie eben das mit dem Krokodil. Oder dass die Piraten halt nur in ihrer Stadt sind. Ähm, das ist so ein kleiner Kritikpunkt. Ähm, an uns für sich muss ich dir, also was der Gordon schon mehr, mehrfach gesagt hat, nämlich, dass man den Film halt so sehen sollte, wie er ist, nämlich, dass, ja, dass man halt so das Kind in sich bewahren sollte. Ähm, ich denke mal, wir drei sind da eigentlich äh, sehr konform, also ich zum Beispiel bin ja ein großer DC-Fan, ich laufe auch zum Beispiel teilweise mit, mit dc shirts rum, aber auch die taschen und äh, mein, meine Wohnung ist ja auch voll vollgestopft mit Kram davon und es äh, gibt dann halt natürlich immer Leute, die einen schief angucken und dann immer so, ist ja kindisch und bla bla bla. Das kennt ihr ja zum Beispiel mit euren Actionfiguren, denke ich mal, das ist das das Gleiche. Äh, ja, aber wenn man dann halt ein Fußball-Shirt anhat, ist das natürlich gesellschaftstauglich. <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht>
0: ja,
1: ja, ja, natürlich andere Geschichte, aber nein, also von daher, klar, macht der Film natürlich durchaus Sinn und, ähm, ja, dahingehend hat sich meine Meinung ein bisschen geändert, aber ich denke, so 80% wird dem Film schon gerecht.
2: Wo du gerade die Actionfiguren angesprochen hast, die Hook-Actionfiguren fand ich eigentlich auch immer ganz cool. Witzigerweise ist Bob Hoskins Charakter Smee eine der seltensten Figuren. <lacht> <lacht> der <lacht> kam nämlich erst in der zweiten Staffel und ist demzufolge nicht mehr so häufig produziert worden. Ähm, ja, generell... Habe ich ja meine Meinung dazu schon kundgetan, also äh, für mich funktioniert der Film äh, trotz alledem, auch wenn da jetzt äh, so ein paar Flaws vielleicht mit drinne sind und sicherlich nicht jede Szene irgendwie greift oder so, aber die Grundidee ist halt einfach gut, ähm, die wird halt auch ordentlich in Szene gesetzt und äh, zeigt halt einfach auch, ähm, was man aus dieser Geschichte noch rausholen konnte die beiden Hauptakteure machen das echt gut. Das ganze Nebenensemble von guten Darstellern rundet das Ganze für mich einfach auch ab. Und da kann ich halt diese harsche Kritik, die einige Leute daran richten, einfach nicht ganz so nachvollziehen, weil dafür ist der Film einfach immer noch rund genug im Gegensatz zu diversen anderen. Deswegen gebe ich 80%.
1: Ja, soweit dann unsere Diskussion zu Hook. Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch eins, denn der Jens hat noch ein Interview geführt,
0: und zwar mit, ja, mit wem eigentlich Jens? Ja, das ist Matthias Brink, ein Hobby-Hörspiel-Sprecher und äh, Macher. Das ist ein junges äh, Unternehmen, sage ich mal, ein junges Projekt, wo sich einfach mal ein paar Leute hingesetzt haben und äh, sich überlegt haben, wie könnte man denn, ähm, ich sag mal, erfolglose... Ja, wie könnte man erfolglose Bösewichte, wie was weiß ich, Skeletor, Dr. Doom und so weiter, wie könnte man die denn zum Erfolg führen? Was äh, wäre, wenn es da irgendeine so Agentur gäbe? Und in diesem Fall heißt die Bad, Mean and Evil, BME. Was wäre denn, wenn es da so eine Agentur gäbe, die sich denen dann annimmt und denen so eine Art Typberatung gibt? Und äh, daraus haben diese Leute ein Hörspiel gemacht. Und um was genau weiter es darum geht, das hört ihr jetzt in dem folgenden Interview. Und äh, ja, bis gleich dann zur Verabschiedung. <lacht> So, liebe Hörer, wir haben euch natürlich gerade eben schon ein bisschen darauf eingestimmt, dass wir euch heute auf ein Projekt äh, aufmerksam machen wollen, dass wir gesagt haben, das hat Potenzial. Und da wir auch schon so häufig über Superheldenfilme berichtet haben, rezensiert haben und so weiter, passt das hier natürlich sehr gut rein. Ich möchte an dieser Stelle erstmal meinen Gesprächspartner begrüßen. Einen herzlichen Gruß an Matthias Brink. Hallo. Hallo. Genau genommen handelt es sich hierbei um ein Hörspielprojekt. Und Matthias ist extra dazugekommen, um uns heute mal zu erzählen, worum es denn dabei überhaupt genau geht. Matthias, sag uns doch einfach mal mit deinen Worten, was ist das für ein Projekt? Wie seid ihr drauf gekommen? Mit wem arbeitest du zusammen? Und wie kann man an dieses
3: Hörspiel kommen? Jawohl, gerne. Also, es handelt sich um ein Comedy-Hörspielprojekt das ich gemeinsam mit meinem lieben, guten Freund und in dem Fall Partner Jörg Schuler zusammen gemacht habe. Es handelt sich äh, dabei um eine Agentur für Superschurken, die also quasi Beratungsdienste für Superschurken anbietet, von Kleidungsfragen über das böse Lachen über Handlanger und Verstecke, über typische Schurkenfehler, die man vermeiden sollte und so weiter, damit diese Schurken, die da beraten werden, hoffentlich am Ende ihr persönliches Ziel erreichen, das in den meisten Fällen die Weltherrschaft ist oder vielleicht auch mal die Rache am persönlichen Erzfeind. Das klingt schon skurril, das ist es natürlich auch ein Stück weit. Die Idee dazu kam uns... Eigentlich so aus dem Gespräch heraus, weil wir festgestellt haben, wir sind äh, große Fans von allen möglichen Superhelden, Filmen, auch Serien, äh, ob das jetzt DC oder Marvel ist oder eben auch äh, unser ganz persönliches Lieblingssteckenpferd He-Man und die Masters of the Universe. Und wir haben festgestellt, dass die Schurken, gerade je kindgerechter das, das Programm ist, desto mehr machen die Schurken immer dieselben Fehler. Und dieselben Doofheiten, ne? dass sie zum Beispiel den Helden fangen und dann aber in eine ganz umständliche Falle stecken und in der Falle auch alleine lassen, anstatt ihn einfach direkt auszuschalten. Das macht natürlich für diese Sendung einen gewissen Sinn, weil ja logischerweise der Held da nicht sterben darf, sonst weinen die Kinder vorm Fernseher. Aber wir haben dann gesagt, naja, daraus kann man ja was, was ziehen, so ein gewisses komisches Potenzial. Denn heutzutage wird überall... Feedbackkultur kultur hochgetrieben und Supervision und alles mögliche. Und warum sollte es das nicht auch für Superschurken dann geben? Und aus dieser Grundidee heraus haben wir dann angefangen, uns zu überlegen, was, was könnte man denn da Schönes machen und wie könnte man das in ein Hörspiel super verpacken? Ja, und dann haben wir angefangen zu schreiben. Und so ist dann in gemeinsamer Arbeit dieses Skript, dieses Hörspielskript entstanden. Und dann haben wir uns an die Aufnahmen gemacht und dann hat sich Jörg ganz alleine, weil er der Experte dafür ist und gelernter Tontechniker ist neben dem Sprecherdasein, an die Produktion, also an die Postproduktion gemacht. Und in diesem Jahr haben wir es jetzt endlich veröffentlicht und warten voller Spannung darauf, was uns alles an Feedback erreicht und äh, natürlich auch, ob es sich verkauft. Erhältlich ist es im Moment ähm, online unter anderem, wer die CD haben möchte, bei www.pop.de. Der Laden führt ja generell sehr viele Hörspiele. Und wir haben es auch im www.mabyshop, in einem Wort, .de, platzieren können, denn wir konnten für dieses Projekt die Band, die diesen Shop betreibt, die A-Cappella-Band Maybe Bob, für sowohl Sprech- als auch Gesangsparts gewinnen. Und dann haben die Jungs uns freundlicherweise gesagt, ja, natürlich dürfen wir die CD dann auch bei ihnen im Shop vertreiben. Und äh, wer lieber einen MP3-Download haben möchte, der ist zum Beispiel bei Amazon MP3 oder bei iTunes. Einfach unter dem Stichwort Bad, Mean and Evil findet man das und kann es erwerben und uns damit ganz, ganz toll unter die Arme greifen und uns ein Stückchen glücklicher machen.
0: <lacht> ja, du hast es erwähnt, äh, es ist jetzt endlich raus Wie lange hat es denn überhaupt vom der ersten Idee bis jetzt zur Veröffentlichung gedauert?
3: Oh je, man sollte es lieber nicht so genau verraten, also Jahre <lacht> Tatsächlich Jahre <lacht> Was allerdings auch daran lag, dass äh, zwischendurch uns, äh, also vor allem beim Skriptschreiben, eigentlich immer wieder so Lebensumstände wie zum Beispiel, dass Jörg erfreulicherweise zweimal Vater geworden ist. Oh. Oder dass ich beruflich sehr eingespannt war. Das hat uns immer mal wieder ein bisschen zurückgeworfen, zumal man beim Schreiben für Comedy auch wirklich einfach mal sagen muss, ich nehme mir jetzt mal diesen Nachmittag und habe einfach mal Zeit dafür. Das kann man nicht zwischen Türen angeln machen. Oder zumindest können wir es nicht. Weil man natürlich, man will sich in diese Situation wieder reinfühlen, die man da schreibt. Es soll schlagfertig sein, es soll auch auch intelligenter Humor sein, wir wollten nicht so Fäkalhumor und unter der Gürtellinie haben und ja, wenn man da nicht sozusagen sich selber wirklich in diese Stimmung auch ein bisschen bringt und weiß, man hat jetzt Zeit, es ist nicht, oh Gott, in 20 Minuten muss ich wieder irgendwas anderes machen, wenn man diese Zeit nicht hat, dann kann man auch nicht rangehen und das war bei uns dann eine lange Zeit nicht gegeben und insofern also die richtig Vollpower- und mit viel Konzentration dran arbeiten, das hat letztes Jahr, Anfang letzten Jahres angefangen, 2014. Davor hatten wir das Konzept und einige Fragmente sozusagen vom Drehbuch und ab da, so ganz Jahresende 2013, Anfang 2014, da haben wir mit Vollgas das vorangetrieben und das dann bis äh, erste Jahreshälfte 2015 fertig bekommen.
0: Ja, jetzt habe ich äh, aktuell hier auch schon die fertige CD in den Händen. Und eine werden wir ja auch verlosen. Hier vielen Dank an euch und natürlich die Chance für euch da draußen. Dazu kommen wir dann aber innerhalb der Sendung nochmal, wie ihr dann an diesem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Was mich jetzt natürlich äh, persönlich so interessieren würde, ist... Ihr steht jetzt zum Beispiel nicht so wegen Folge 1 oder so und da stellt sich mir natürlich sofort die Frage, ist das ein Standalone, also ein einziges äh, Hörspiel oder kommt dann noch irgendwas? Wird das in Serie gehen?
3: Das ist so ein bisschen die Gretchenfrage bei diesem Projekt. Ah. Also wir haben uns ursprünglich gesagt, wir produzieren jetzt ein Hörspiel, das auf jeden Fall für sich alleine einzeln stehen kann und steht. Ähm, und haben gesagt, sollte uns der Erfolg überrennen und übermannen, dann könnten wir ja auch darüber nachdenken, es fortzusetzen. Jörg hat jetzt auch mir schon äh, das ein oder andere Mal mitgeteilt, dass also er ein paar Ideen hätte, was man da jetzt weiter machen könnte. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass wir das tatsächlich fortsetzen. Aber wir haben im Moment noch keine konkrete Arbeit an einem neuen Drehbuch aufgenommen, weil wir halt auch gesagt haben, gut, wir machen das, dieses Projekt genauso, wie wir es haben wollen. Das heißt, es ist ein absolutes Liebhaberprojekt für uns. Dementsprechend haben wir dann natürlich auch, wie man das bei Dingen, die einem am Herzen liegen, gerne tut, nicht so sehr auf die Finanzen geachtet, also im Sinne, was das Ganze kostet. Und haben dann nur gesagt, okay, jetzt ein bisschen was von dem, was wir da investiert haben, muss es auch wieder einspielen, denn vorher können wir schlichtweg ein neues nicht stemmen. Und das heißt, in dieser Phase sind wir jetzt gerade. Es hat sich schon. Ganz schön angelassen eigentlich, insbesondere wo wir ja nicht die großen Mittel haben, und um da Werbung zu platzieren an allen Ecken und Enden. Und ähm, ja, wenn das jetzt noch ein bisschen so weitergeht, dann ist es tatsächlich nicht unrealistisch, dass wir da noch was nachlegen und dass wir uns da noch ein paar Sachen überlegen, was wir machen können.
0: Ja, liebe Hörer, wie gesagt, ich habe die fertige CD in Händen. Es sieht schon wirklich alles sehr professionell aus. Und du hast gerade eben auch schon äh, den finanziellen Aspekt erwähnt. Deswegen, wenn ich so hier über die ganze Geschichte drüber gucke, sehe ich auch sehr, sehr hochrangige Sprecher, die man mit Sicherheit, wenn man ja, also im Mainstream der Filme unterwegs ist, auf jeden Fall auch schon mal gehört hat. Wie zum Beispiel... Jan Spitzer, ähm, musste es oder war es ein persönliches Anliegen von euch, da auf jeden Fall auch bekannte Stimmen reinzubringen?
3: Ja, ähm, vor allem muss man sagen, dass Duo, diese beiden Oberschurken, die jetzt in dieser ersten Folge beraten werden, Dr. D. und Lita bei denen hatten wir von Anfang an beim Schreiben Jan Spitzer und Katrin Fröhlich im Ohr. Das war eigentlich sozusagen mit Beginn des Skriptes schon, war für uns klar, wir wollen die beiden dafür haben und nach Möglichkeit niemand anderes. Und Gott sei Dank haben die beiden uns das auch zugesagt. <lacht> <lacht> Sonst hätten wir ein kleines Problem gehabt und... Ja, das haben wir mit Rüdiger Schulzki in der Rolle des Herrn Saki auch nochmal so gemacht, dass ich gesagt habe, oh, den möchte ich unbedingt dafür haben, für genau diese Figur. Wer sich's anhört, wird auch erkennen, mit etwas Kenntnis der Zeichentricklandschaft der späten 80er, frühen 90er Jahre, warum gerade er für genau gerade diese Rolle sein musste. Ähm und ansonsten bei den anderen Rollen haben wir tatsächlich einfach gesagt, wir wollen, dass die Qualität stimmt. Dass die Leute, die wir dafür holen, genau unseren Vorstellungen entsprechen und den Job richtig gut machen. Was uns zum Glück auch wirklich gelungen ist, wie ich finde. Aber da haben wir jetzt nicht gesagt, wir brauchen noch fünf oder sechs weitere, ich sag jetzt mal Hollywood-Stimmen da, dabei. Sondern da haben wir wirklich nur gesagt, wir wollen einfach Leute, die eine Top-Leistung abliefern, über die wir uns freuen und an der wir Spaß haben. Und äh, dann muss der Name auch nicht schon in diversen Filmabspännen gewesen sein. Das dürfen dann auch Profis sein, die man zum Beispiel eher aus Bereichen äh, andere Hörspiele oder auch aus dem Bereich Computerspiele oder so weiter kennt. Oder die wir eben als kompetente Sprecher kennen. Jörg ist ja als... Produzent auch selber an diversen Karteien dran und hat Zugang zu sehr, sehr vielen Sprechern und dementsprechend haben wir gesagt, dann bedienen wir uns da.
0: Was schätzt du denn, wenn sich dieses Exemplar jetzt hier gut verkaufen sollte, wann würde ein äh, zweiter Teil möglich sein?
3: Auf gar keinen Fall in diesem Jahr. <lacht> okay. <lacht> ähm ja, weil wir einfach, ich meine gut, mal abgesehen davon, dass wir jetzt Oktober haben, ähm, wir bräuchten natürlich wieder eine gewisse Zeit einfach, um, um was Neues zu schreiben. Jetzt haben wir sehr viele Rahmenbedingungen in diesem Hörspiel geschaffen, mit denen wir weiterarbeiten können. Das heißt, wir müssen nicht, äh, wenn man so will, das Rad nochmal neu erfinden für alles. Wir müssen vielleicht noch ein paar neue Speichen einziehen, sozusagen. Das Ganze etwas erweitern, noch ein bisschen weiter unterfüttern und ausstaffieren. Aber da hätten wir tatsächlich ein paar Ideen an der Hand. Das heißt, wir würden diesmal nicht Jahre fürs Schreiben eines neuen Drehbuchs brauchen. Und der reine Produktionsablauf, der hängt tatsächlich auch ein Stück weit einfach davon ab, wie es bei Jörg aussieht. Er hat ja alles produziert in seinem eigenen Studio, und wenn er jetzt zum Beispiel natürlich in zwei Monaten jeden Tag wild gebucht ist für andere Projekte und, und Sprechen und so weiter, und er muss ja als Selbstständiger logischerweise auch davon leben, dann kann er natürlich nicht so sehr viel Zeit in die Produktion investieren. Wenn er dann zwischendurch mal eine Woche weniger zu tun hat, Leerlauf hat sozusagen, dann kann er wieder in großen Sprüngen vorwärts kommen. Das heißt, es lässt sich immer auch ein bisschen schwer abschätzen, einfach weil wir logischerweise nicht von diesem Hörspiel oder von weiteren Hörspielen leben können, sondern weil das eben unter das machen wir auch noch nebenher mitläuft und auch mit ganz viel Herzblut läuft, aber eben nicht die volle Arbeitszeit sozusagen neun bis fünf an einem Tag einfach kriegen kann. Das ist einfach nicht möglich.
0: Ja, ich habe mir natürlich in Vorbereitung auf dieses Interview natürlich schon die Folge mal angehört und ich muss sagen, wie gesagt, nicht nur sehr professionell gemacht, sondern auch die Ideen dahinter finde ich alle sehr putzig und ich habe auch wirklich herzhaft gelacht. Eines der Dinge, die mir besonders gut gefallen hat, sind so Nebencharaktere gewesen, wie zum Beispiel die Sekretärin, die ja nicht so unbedingt so gut <lacht> auf deinen Charakter zu sprechen ist. <lacht> ja. <lacht> sondern eher so auf den von Jörg. Genau. Und äh, das sind so Dinge, wo ich sagen würde, das hat auf jeden Fall Potenzial und äh, ich persönlich würde mir das auf jeden Fall kaufen. Jetzt allerdings, wenn das schon hungrig macht auf mehr, ist für mich persönlich natürlich so die Frage, wie weit kann man das noch ziehen? Ich meine, ich sag mal, stellen wir uns mal vor, es kommen 20 Folgen raus, habt ihr nicht so das Gefühl, so, okay, ab der 15. könnte jetzt die 16. Typberatung vielleicht doch schon so ein bisschen an Fahrt verlieren?
3: Ja, auf jeden Fall. Unser Gedanke wäre auch, wenn wir das fortsetzen. In dieser ersten Folge war es ja so, dass die Firma diese zwei, dieses Duo äh, Superschurken, Dr. D und Lita, an Land gezogen hat als Kunden und dann durch den gesamten oder durch einen großen Teil des Beratungsprozesses äh, geführt hat und wir haben das alles miterlebt und was dabei dann rausgekommen ist gesehen, was wir natürlich jetzt nicht verraten, weil das ja ein Spoiler <lacht> wäre, ähm, in weiteren Folgen, würden wir sie machen, wäre auf jeden Fall klar, wir werden das nicht in diesem Schema wiederholen, dass wir sagen, so Dr. D. und Lita waren da, jetzt kommt äh, Lord Oberbös oder so und dann gucken wir mal, wie der sich anstellt, sondern der Gedanke wäre, dass wir tatsächlich auch zum Beispiel noch ein bisschen mehr dieses Innenleben der Firma tatsächlich auch zeigen, dass noch mehr Mitarbeiter vorkommen könnten zum Beispiel und auch die Bestehenden natürlich wieder auftauchen würden und dass sie zum Beispiel auch einfach über verschiedene Erlebnisse mit verschiedenen Schurken sich entsprechend austauschen oder auch entsprechende Szenen haben. Man würde sich also nicht mehr so stark auf einen Schurken oder ein Schurken-Duo wie in diesem Fall konzentrieren und die durch eine ganze Folge durchführen, sondern man würde tatsächlich jetzt, wo die Firma vorgestellt und etabliert ist in dieser Folge, etwas stärker bei diesem, bei diesem ganzen Firmenbau bleiben und äh, also Jörg hat dann immer so ein bisschen auch die Idee zum Beispiel, dass man das so als fast ein bisschen in Richtung Bürokomödie auch noch entwickeln kann. Das wäre eine Option, über die wir dann gründlich nachdenken würden. Ähm, aber wie gesagt, also wir haben gleich gesagt, man kann jetzt nicht so nach Schema F das weiter kopieren und jetzt 14 neue Superschurken der Reihe nach pro Folge durchschleusen. Ähm, da würden wir erstens nicht die Gags finden und die Sachen finden. Es sind ja auch viele Sachen deshalb lustig, weil man das jetzt zum ersten Mal so erlebt, dass der Superschurke plötzlich beim Hairstylisten des Bösen sitzt und <lacht> sich da frisieren lässt. Aber das kann ich ja nicht fünfmal identisch wiederholen. Spätestens beim dritten Mal gähnt auch der letzte Vollpfosten, der noch nicht gemerkt hat, dass es das dritte Mal ist. Ähm, dementsprechend haben wir gesagt, nee, das, das müsste man natürlich dann in der Ebene ein bisschen verlagern dass der dieser Hairstylist zwar durchaus noch vorkommt und er ist ja auch nicht nur in dieser einen Szene drin, er, man trifft ihn ja auch zum Beispiel in der Kantine wieder ähm, und in solchen Kontexten, dass man da quasi noch ein bisschen tiefer reinschaut und auch diese ja, Beziehungen sozusagen der der Mitarbeiter dieser Firma untereinander. Ich meine, es ist ja auch ein interessantes Konzept zu sagen, äh, was machst du beruflich? Oh, ich betreue Superschurken. Ach so, ja, in welcher Weise denn? Ja, ich zeig denen <lacht> zum Beispiel, wie sie ihren Todeslaser noch ein bisschen effektiver zusammenschrauben können. Ah. <lacht> ja. Sehr naheliegender Job ja eigentlich, ne? Und <lacht> also, und das sind so diese, an diesen Stellschrauben haben wir gedacht, würden wir dann ein bisschen weiterarbeiten, um eben auch tatsächlich immer was Neues bieten zu können.
0: Mir ist beim Hören natürlich jetzt auch so ein bisschen was aufgefallen und zwar meine ich hier und dort den einen oder anderen Easter Egg erkannt zu haben. Ist das richtig und kannst so du vielleicht ein klein bisschen aus dem Nähkistchen plaudern?
3: Ja, das ist richtig, sehr gut, ein Lob. <lacht> nee, ähm, da wir ja so die Kinder der 80er, 90er sind ähm, und sehr viel von den Programmen, was damals lief, gesehen haben, ein paar habe ich ja schon genannt, haben wir natürlich auch gesagt, wir wollen auch ein paar Anspielungen hier und da unterbringen und bei Sachen, die wir einfach toll fanden in unserer Jugend, auch sozusagen nochmal so ein bisschen diese Liebe durchscheinen lassen. Und äh, dementsprechend haben wir das auch beim Schreiben so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Also wir haben jetzt nicht zwanghaft gesagt, hier ist eine Liste von Easter Eggs und die muss jetzt rein, aber wir haben halt immer so ein bisschen quasi offen gehalten für uns, ah, in der Szene, mh, ah da könnte man doch vielleicht dies oder jenes einbauen und ähm, wo sich das gut ergeben hat, wo es gut gepasst hat, haben wir das dann auch gemacht und äh, ja, dementsprechend, also das wäre auch was, was wir definitiv beibehalten würden, würden wir das fortsetzen einfach, äh, weil das ja auch riesen Spaß macht, es hat ja auch dann eine gewisse Qualität zu sagen, man hört es sich auch ein zweites oder drittes Mal an und dann fällt einem vielleicht was auf, was man vorher noch nicht gehört hat. Dass man also nicht nach einem Mal hören sagt, ja okay, war schön und jetzt kommt's zum Sperrmüll, sondern dass es halt auch eine solche Qualität hoffentlich hat.
0: Ja, du hast es ja schon gesagt, euch gibt es auf äh, den vorhin schon äh, angesprochenen Seiten eine Internetpräsenz. Habt ihr so an und für sich noch nicht,
3: richtig? Das ist richtig, wir haben nur eine Facebook-Seite bislang, äh, sollte es uns doch mal reiten, wir sind beide nicht die ganz großen Programmierer, <lacht> eine Internetseite aufzustellen, ähm, würden wir es natürlich auch auf den Medien, die uns zur Verfügung stehen, äh, preisgeben. Ja, sollten Fortsetzungen kommen, wäre es ja vielleicht doch eine Überlegung wert, sowas mal zu machen. Das war halt im Vorfeld auch wieder so ein klassischer Fall von, ach, für jetzt ein Einzelhörspiel brauchen wir ja nicht extra eine ganze Internetseite machen und auf Facebook haben wir ja auch ein paar Leute dann, die das mit einem Gefällt mir versehen haben und die dann auch auf dem Wege über ein paar Neuigkeiten informiert werden, die wir trotz dem es jetzt veröffentlicht ist, immer noch haben. <lacht> ja,
4: die
0: abschließende Frage natürlich, was wird das kosten? Was werden die Versandkosten sein? Worüber wir äh, die Sachen beziehen können, haben wir ja schon gehört. Mhm. Was wird eine einzelne CD kosten?
3: Regulär kostet eine CD 9,99 Euro. Wenn man sie auf Ebay beispielsweise erwirbt, da habe ich sie auch immer drin stehen, dann ist, sind die Versandkosten da enthalten, dann kriegt man sie für genau diesen Preis auch äh, ins Haus geliefert. Wenn man sie bei Popde oder bei Maybe Shop .de bestellt, dann gelten natürlich die Versandbestimmungen der jeweiligen Seite. Bei denen ich zugeben muss, die weiß ich auswendig nicht genau.
0: Naja gut, die haben ja auch alle immer ihre, so ihre eigenen Konditionen und genau. da kann man das natürlich nicht alles in meinem Kopf behalten. Genau, wie funktioniert das denn eigentlich mit dem MP3-Download, auch in puncto Bezahlung? Äh, wie funktioniert das? PayPal vielleicht?
3: Ja, also die ganz regulären Sachen, so wie man auf iTunes auch alles andere erwirbt, so würde das mit diesem Hörspiel auch funktionieren oder auch bei Amazon MP3. Also die ganz regulären, von der Seite angebotenen Bezahlmöglichkeiten sind alle ganz entspannt verfügbar. Man muss sich da also nicht extra irgendwas äh, Neues zulegen oder in Vorkasse treten so weiter. Das funktioniert alles wie gehabt.
0: Ist denn dieses Hörspiel an sich limitiert, mal ausgenommen von dem MP3-Download?
3: Ja, wir haben eine Zahl von CDs pressen lassen, die zu einem gewissen Teil in meinem Flur steht. <lacht> Und mein großes Ziel ist natürlich, meinen Flur leer zu kriegen, um wieder andere Dinge hinzustellen. Und ähm, wenn, diese, wenn diese CDs weg sind, dann müsste eine ungeheure Nachfrage bestehen, dass wir da nochmal welche nachpressen lassen. Also wenn die weg sind, dann ist es eigentlich oder im höchstwahrscheinlichen Falle auch tatsächlich durch und dann kann man sich halt noch den MP3 download holen. Denn der, wie du ja schon gesagt hast, ist logischerweise in keiner Weise limitiert.
0: Ja, aber liebe Hörer, ich kann euch nur raten, versucht auf jeden Fall an eine CD zu, bekommen, äh, zu kommen, denn äh, ich finde gerade auch so, das Inlay ist schon... Richtig gut. Ähm, nicht nur das, man man hat ja auch ein klein bisschen was an Informationen drin. Wenn man sich zum Beispiel über die Sprecher informieren will, das hört man natürlich bei der MP3 natürlich nicht. Außerdem ist es ein wirklich sehr schönes Cover, auf das ich dich auch nochmal kurz gerne ansprechen möchte. Wer hat denn
3: dieses verfasst? Du? Um Gottes Willen. <lacht> Eine <lacht> Kunstnote befand sich immer so im Bereich 3 oder 4. <lacht> ähm. Jörg und ich haben zusammen überlegt, wie das Cover aussehen soll. Also die, die Überlegung, das Konzept hinter dem Cover, das haben wir tatsächlich gemacht und äh, ich habe dann einen äh, lieben, netten Kunstlehrer einer Schule überreden können, da für uns was zu machen. Der hat uns nämlich dann die Hände, die man auf dem Cover sieht, gezeichnet. Bei den anderen Sachen hat meine liebe Freundin mitgeholfen und eine weitere Freundin. Wir haben dann eben diese verschiedenen Ebenen, diese Marmorplattenhintergrund, dann die Messingplatte, dann diese Klingel, die man drauf sieht, die drei Hände und die Schrift, die jeweiligen Schriftzüge. Die sind alle einzelne Ebenen in so einer Photoshop-Datei. Und das haben wir dann gemeinsam zusammengetragen und... Nach eigenem Gusto, also bei der Schriftart beispielsweise, habe ich halt gesagt, ja, so und so ungefähr stelle ich mir das vor. Dann haben wir rausgesucht, was es alles gibt und dann habe ich festgestellt, oh Gott, oh Gott, es gibt ja Millionen Schriftarten. Und dann haben wir uns für eine entschieden und, und die ist es dann geworden. Und ähm, ja, also nach der Art haben wir sowohl das Cover als auch die Rückseite, als auch das Inlay dann gemeinsam gestaltet. Ja,
0: ähm, letzte Frage. <lacht> Mal angenommen, die äh, Verkaufszahlen würden jetzt eklatant nach oben gehen und das Ganze wäre so, dass die Leute wirklich nach einer zweiten Folge schreien würden. Wie lange, also wie schnell könntet ihr eine neue Folge produzieren?
3: Also ich würde sagen, Schreiben, Aufnehmen und, und Produzieren ist insgesamt ein Zeitablauf von einem Jahr, sollte man rechnen. Wenn wir jetzt also demnächst in die H8-Stellung treten, zu sagen, oh, wenn jetzt die Zahlen sich so entwickeln, dann wäre es natürlich sehr wünschenswert und, und ein großes Ziel von uns zu sagen, dann versuchen wir quasi zum Weihnachten des nächsten Jahres 2016 das tatsächlich fertig zu kriegen. Dann kann man es ja auch allen lieben Menschen schenken. <lacht> <lacht> ja, und ähm, aber wie gesagt, in, in Steinmeißeln meißeln und Versprechen kann man es natürlich leider Gottes nicht, weil wir einfach wissen, es kann eben irgendeine höhere Gewalt oder ein Umstand von außen eintreten, der uns in irgendeiner Weise zurückwirft, weil wir halt keine äh, 20-Mann-Riesen-Kompanie und Firma sind, wo das alles dann zack, zack, zack funktionieren kann, sondern weil wir halt wirklich ganz klein und ganz wenige sind. Und allein schon, wenn ein Sprecher, den wir dringend brauchen, krank wird zwischendurch oder den wir dringend haben wollen, krank wird oder einer, der in der ersten Folge mitgesprochen hat und den wir wieder brauchen, dann würde uns das natürlich im Rahmen der Aufnahmen allein schon um die Zeit entsprechend zurückwerfen und das können wir natürlich leider Gottes überhaupt nicht beeinflussen. Aber wir würden uns dann auf jeden Fall sehr beeilen, wenn wir uns dafür entscheiden, einfach, weil wir das natürlich auch nicht, wir wollen nicht sagen, oh, zehn Jahre später kommt dann Folge 2, wenn sie denn kommt, sondern das muss ja auch noch irgendwo einen gewissen Zusammenhang haben.
0: Ja, liebe Hörer, also, wenn ihr eine CD bestellen wollt, ähm, ihr habt vorhin schon gehört, wo ihr das tun könnt. Ihr könnt das mit Sicherheit natürlich genauso gut auch über den Matthias selbst. Matthias bringt. Genau, genau. Und zwar... Äh, ja, schaut einfach auch nach ihm auf äh, Facebook. Schaut natürlich nach Bad Mean and Evil selbst. Gibt es dann die direkte Adresse, wo man euch erreichen kann? Auf Facebook?
3: Ähm, das ist www.facebook.müsste überkommen und.de gleichermaßen gehen. Slash Bad Mean and Evil. In einem Wort ohne Punkt und Komma geschrieben. Das ist die Facebook-Seite. Und ja, auf Facebook natürlich einfach mich, Matthias Brink, ähm, raussuchen ist genauso gut möglich.
0: Ja, liebe Hörer, also, um es nochmal zusammenzufassen, sowohl auf den eben genannten Seiten könnt ihr es bestellen, ihr könnt euch genauso gut auch über Facebook an äh, den Matthias oder den Jörg wenden, entweder vielleicht sogar auch Matthias persönlich oder Bad, Mean and Evil auf Facebook. Es gibt die Möglichkeit, dieses Hörspiel äh, als CD sich zu holen. Ich finde, das sollte man in jedem Fall machen, weil sowohl Cover, Booklet, Inlay als auch CD sind super gestaltet. Und vor allen Dingen auch, ich persönlich bin natürlich jemand, der gerne sowas in den Händen hält. Naja, so ein MP3-Download kann immer mal schnell auch äh, verschwunden sein, wenn die eigene Festplatte irgendwann mal den Geist aufgibt, haben wir mit Sicherheit halt schon alle mal irgendwo mitgemacht und vor allem natürlich ist es auch schön zu erfahren, wer denn an diesem Projekt mitgearbeitet hat. Also wie gesagt, das Inlay lohnt sich auch, sich mal anzuschauen. Ich würde sagen, naja gut, eine Möglichkeit gibt es ja noch für euch, dass ihr an diese CD kommt. Wir haben von Bad, Mean and Evil ein Exemplar zur Verlosung hier und... Äh, wie ihr das gewinnen könnt, das erfahrt ihr jetzt von ja, Christoph und mir im Studio. Vorher allerdings ein kleiner Trailer zu Bad, Mean and Evil.
4: Mit dieser Waffe in meinem Besitz bin ich unbesiegbar. Niemand wird sich meinen Forderungen widersetzen können. Niemand! Ich werde...
3: ...aufgeben und ins Gefängnis wandern, wie immer! Probleme mit Helden, die ihre Pläne vermiesen. Ärger mit Gutmenschen, die sich überall einmischen müssen. Frustriert, weil all ihre bösen Vorhaben scheitern. Dann lassen sie sich helfen. Von Bad, Mean and Evil. Ihre Fachberater für alles Böse. Seien Sie böse, wir kümmern uns um den Rest. Das ist unsere Devise. Das steht auf unseren Werbestickern. Ein Schurke ohne Vertrag bei uns ist wie eine Ehefrau mit einer goldenen Kreditkarte. Reich? Eine Naturkatastrophe! Es geht in Lektion 1 um die drei typischen Schurkenfehler. Erstens, verraten Sie niemals, wo sich Ihr Versteck befindet. Ja, was will der uns denn beibringen? Ich brauche keine Typberatung.
4: <lacht>
3: ich werde wiederkommen und mich recht. <lacht> Herzlich willkommen bei Bad, Mean and Evil. Noch vor wenigen Jahren lachte die Welt über mich. Heute lache ich über die Welt und das
4: verdanke ich Bad, Mean and Evil. Meine fachlichen Kompetenzen kann niemand bezweifeln. Natürlich nicht, Doktorchen. <lacht>
1: Ja, vielen Dank Matthias Brink für das ausführliche Interview. Hat wirklich Spaß gemacht zu hören und ich glaube, ich werde mir das New oder dieses Hörspiel dann mal anhören. Ja, bleibt eigentlich nur noch mich zu verabschieden. Ähm, kleiner Hinweis noch für unsere Zuhörer, ihr kennt das ja, <lacht> wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr uns das zukommen lassen, das könnt ihr gerne auf den Social Medias machen wie Facebook und Twitter oder bewertet unseren Podcast auch einfach mal in iTunes, denn jede positive Bewertung hilft uns, unsere Position in iTunes weiter zu verbessern. Ja, soweit dann äh, die Ausgabe für heute, hat wirklich Spaß gemacht wieder, ähm, ich hatte mir tatsächlich vor der Ausgabe versucht, einen, einen dummen Spruch
0: zu überlegen, nur leider ist mir nichts eingefallen, deswegen sage ich einfach nur mal bis dann. Ja, einen dummen Spruch habe ich auch nicht, aber ich glaube, wir können auf Gordon hoffen. Ähm... Ich persönlich sage einfach so, dieses Hörspiel ist äh, wirklich gut. Ich habe es von Anfang bis Ende durchgehört, sogar mittlerweile schon zweimal. Hier an dieser Stelle auch äh, gesagt, ich glaube, es wurde im Interview auch erwähnt, wir äh, verlosen eines der, dieser Ausgaben. Äh, und zwar könnt ihr dann einfach an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Es wird von heute an zwei Wochen gehen. Schreibt dazu einfach an gewinnspiel-at-nightcrow.de Was euch da erwartet, habt ihr ja vorhin im Interview schon gehört und auch in dem entsprechenden Trailer, den wir eingespielt haben. Ist wirklich sehr gut geworden. Auch namhafte Sprecher mit dabei, wie Jan Spitzer oder Katrin Fröhlich, äh, die wir aus äh, Filmfunk, Fernsehen und so weiter kennen. Und äh, ja, dann habt ihr von heute an zwei Wochen Zeit. Und ich äh, wünsche euch viel Glück. Und wir werden dann den Gewinner in der nächsten Ausgabe dann bekannt geben. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, wir besprechen dann auch wieder so einen guten Film wie heute.
2: Ja, tschüss, bis dann. Und äh, Jens, ich kann dir kurz erklären, warum äh, Tiger Lily in diesem Film nicht mit dabei war. Oh. Äh, die hatte nämlich angekündigt von vornherein. Äh, Tiger Lily wird in diesem Film nicht dabei sein. Huck, ich habe gesprochen. <lacht> <lacht> <laughs> oh,
0: God. <laughs>